0: Valeria, estamos corriendo, ¿cómo estás?
1: Excelente, encantada de estar aquí.
0: Qué gusto tenerte.
1: Thank you very much. Yo la verdad es que he visto varios de tus podcasts, entonces estoy lista para soltar el chal.
0: Gracias, lo agendamos desde hace bastante. Sí. ¿eh? Tú vives en Monterrey, ¿verdad? Sí. Y veniste a dar una plática, tengo entendido.
1: Vine a dar una conferencia, estudié yo aquí en la Nahuac de Querétaro y me hablaron como egresada. Cumplía 10 uh -huh. años la carrera que estudié, que no es la típica carrera. Uh -huh. Entonces, como que quisieron hacer un evento para celebrar que se cumplieron 10 años. Estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento.
0: ¿Y cómo te sentiste?
1: Bien feliz. Bien feliz porque el chiste de la plática era compartirle a los alumnos de que qué va a pasar después de que se gradúen en la universidad. Entonces, fue platicarles un poquito de las caídas que he tenido, cómo he solucionado ciertas cosas, que sí, que no... Entonces está padre darles unos tips para que a lo mejor a ellos no les pase lo, lo que a mí me llegó a pasar.
0: ¿Qué tanto valor le das a la universidad? ¿Crees que en el ámbito en el que tú te desenvuelves es necesario tener como una trayectoria académica?
1: Híjole, no sé si sea necesario porque conozco muchos PRs que no estudiaron ni poquito algo que tuviera que ver con relaciones públicas uh -huh. y unos que a lo mejor ni estudiaron. Pero a mí me gustó porque parte de la universidad fue vivir... Eh, las prácticas que te dan en el Mercedes-Benz Fashion Week, etcétera que fue más o menos donde casi siempre hice las prácticas uh -huh. y eso me ayudó mucho a conocer personas, o sea, las personas que conocen la universidad más allá de las materias y lo que estudies, es los contactos que vas a sacar de la universidad en esa época
0: le das valor a eso, a las personas sí. que puedas conocer y que en el futuro totalmente. puedan ayudarse mutuamente sí. ¿Crees que eso lo puedes hacer fuera de un ámbito académico?
1: Sí, sí, totalmente A lo mejor es un poquito más complicado porque, digo, tienes que ser una persona movida, ¿verdad? Sí. Porque en la universidad te ponen a las personas ya ahí Y si estás por afuera, pues a lo mejor es más complicado Pero si eres una persona movida no tienes por qué tener ningún problema
0: Claro, y en el ámbito académico meramente, ¿crees que se pueda estudiar la teoría de las relaciones públicas, de administrar eh, talentos, administrar gente? ¿Crees que sea algo teórico lo que se lo que se requiere ahí o es más práctico?
1: Sí, no, la neta, o sea, a ver, puedes sacar la definición de mil y un palabras y tener como lo, la definición, pero la realidad es que la práctica en esta carrera, o, sí, en esta profesión, es lo mejor. Porque, a ver, el influencer marketing todos los días cambia. Todos los días cambian los tarifarios de cómo vendes un influencer. Eh, las crisis mediáticas las vives hasta que las vives. Uh -huh. O sea, esas cosas, sí, son prácticas más que teóricas.
0: ¿Cómo te presentas tú, Valeria? ¿Eres manager y publicista? ¿O cuáles son los términos Mira, que te apropias? A
1: mí me encanta que me digan la PR de confianza. Ok. PR de confianza. Para mí el PR y el ser manager va muy de la mano. Digo, al final de cuentas... No están peleadas las palabras y van muy juntitas. Eh, pero me gusta que me digan la piedra de confianza. ¿Y por qué confianza? Porque me gusta estar ahí para mis talentos. Me gusta 24-7. digo, Aquí está mi celular. Todo el día les estoy contestando. Si llegan a necesitar cualquier cosa, aquí estoy para ellos. Entonces, confianza porque ahí voy a estar para ellos.
0: Y P.R. es que se dedica a las relaciones públicas. Así es. Un relacionista público.
1: Sí. Y pues la parte manager la tengo porque al final yo los... Digo, los ayuda a vender y monetizar Sus conferencias, sus colaboraciones eh, Veo un poco por su imagen Cómo los posicionamos, etcétera Entonces, toda esa parte de manager y PR Por eso digo que siempre me presento como PR Slash manager
0: Y un PR, un relacionista público ¿Qué es lo que hace exactamente, Valeria? ¿Cuáles son sus? Uy, ¿Cuál es la chamba?
1: Mira, básicamente te lo juro que yo siempre lo digo Que te vuelves... Tipo su psicólogo, te vuelves su hermana, su amiga, su mamá, casi, casi. Digo, dependiendo del talento, son las necesidades. Claro. Pero eres la persona que va a estar ahí para ellos en el sentido de... Si de repente, ponle tú, hablando del tema principal que es como monetizar. Oye, Val, llegan conmigo los talentos que ya están creciditos. ¿eh? O sea, de repente me llegan súper crecidos y me dicen... Nunca, he, nunca me han pagado una colaboración de que no tengo idea qué precio poner. Entonces, lo que yo hago es un benchmark de cuánto están cobrando la mayoría de los influencers en el mm. mercado. Oye, no, no, no cuesta lo mismo a lo mejor una conferencia de alguien que no va a vivir... Mira, déjame, te, te, me enfoco un poquito en eso. Yo por represento favor. en específico empresarios y emprendedores. Uh -huh. De repente represento a una que otra persona que esté en el entretenimiento. Pero cuando son empresarios y e emprendedores, no viven de hacer creación de contenido. Entonces lo que pasa es que ellos son un poquito más reservados con las colaboraciones o conferencias que van a agarrar. Porque ellos cobran por su tiempo. Uh -huh. No cobran tanto por porque quieran del dinero, sino porque quieren compartir lo suyo, pero pues cuánto cuesta su tiempo, ¿no? O sea, cuánto cuesta un día de tal o X, de persona. Entonces, en eso les apoyo, ¿no? A poner precios, monetizar, que es súper importante. Eh, los, los guío un poco sobre cómo posicionar su marca personal, en qué revistas pueden salir, los apoyo a de repente que salgan X o Y artículos. Antes los apoyaba a verificarse en Instagram.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, pero ya ahorita ese servicio la verdad es que no lo estoy dando Porque es muy complicado y son muchas cosas Y me quitaba mucho tiempo Entonces la verdad es que ahorita ya dejé de dar ese servicio Pero los apoyo con otras personas que los, que los guíen a la verificación
0: ¿Qué es lo que se requiere para eso, Valeria? ¿Tienes conocimiento de sí. qué es lo que se necesita Para tener una palomita azul, una verificación sí. en, en redes sociales? En
1: Instagram sobre en Instagram. todo que es el, Todos quieren la de Instagram sí
0: ¿Qué tan complejo es?
1: Mira, no es tan complejo Pero Instagram se va a fijar que tengas Posicionamiento en medios. Uh -huh. Súper importante que tengas posicionamiento en medios en Latinoamérica y en el mundo. O sea, digo, si es en el mundo, mejor. Pero si les interesa que tengas también medios locales que, que hablan de JP Martínez, por decir, en Querétaro, que hablan de JP Martínez en, eh, en todo México, que hablan de JP Martínez a nivel Latinoamérica. Entonces, se enfocan mucho en eso. Uh -huh. eh, y pues básicamente es eso. O sea, es casi lo único que te piden. No, no, no son tan piquis en ese sentido, pero pues para sacar artículos es importante que si sí seas una persona con renombre. Sobre todo porque hay mucha gente que de repente quiere llegar a pagar por artículos. Y pues ya. no es lo mismo porque Instagram se da cuenta y dice... No, mi reina, o sea, pues si todos tus artículos son pagados, pues qué fácil. ¿Pero el cómo chico... se
0: daría cuenta de eso?
1: Pues porque es muy evidente. ¿Sí? <risa> es muy evidente el headline, okay. cómo se desarrolla el artículo. O sea, mm. como que muy por encimita. Cuando de repente si quieren hablar de JP Martínez, están a hacer una buena entrevista... ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿De dónde vienes? Uh -huh. ¿A dónde vas? No sé, pero no es JP Martínez, el influencer más importante de Querétaro. Este, Le tomamos unas fotos y esto nos contó ya, ¿Sabes? Como que se sí. ve muy por encimita Entonces ojo ahí Porque si muchos creadores se equivocan y Instagram los rebota y los rebota y los rebota Ni es chiste
0: Entonces la clave es que hablen de ti en medios tradicionales Locales de preferencia
1: Sí, locales eh, y a nivel México
0: A nivel nacional
1: Sí, a nivel nacional, exactamente pero sí es bien importante que, que se muevan, que hagan cosas que no se queden nada más en... No, pues ya soy influencer, ya soy tiktoker y por eso me merezco la verificación. No. Claro. Hay muchos que te digo, o sea, es toda una industria medio complicada. No sé qué tantas cloacas voy a destapar aquí, pero la verdad es que mucha gente <risa> paga y ofrece muchísimo dinero. Y no es tanto lo que se pague, porque hay gente que yo creo que llega a pagar hasta 200 mil pesos, 300 mil pesos. ¿Por qué? Baneada, ¿Por? baneada de verificar Mira, ya por eso te digo, yo no hago eso De verificar, porque si no, la neta es que te metes En una industria muy complicada Y digo, como cualquier industria política, etcétera Claro Hay muchos, muchas jerarquías y muchos <ríe> niveles
0: ¿Y tú la solicitas esa verificación? Sí. ¿O te aparece de la noche a la mañana?
1: No, hay gente que sí, eh O sea, hay gente que la verifica directamente en Instagram Y le llega Ok y tienen de que no tantos followers. Es que no se fijan tanto en los followers, te digo. Se fijan más en que seas una persona de interés para ellos. O sea, conozco gente que tiene 13 mil followers y está verificada. Mediante Instagram buscaron la palomita, no mediante un tercero. Mm. Y hay gente que tiene 300.000 mil followers y dice, pues que yo soy la tiktokera más famosa y me tienen que verificar. Pues no, a lo mejor no le interesa tanto a Instagram verificarte. Y por te, eso no, no te
0: verifican. Tengo entendido que para... Los músicos en general es fácil tener esa verificación, ¿no? Sí, Hay Sí, los ahí?
1: músicos, como que les importa más. Mira, a Instagram lo que me pedía a mí mucho era que sean artistas, o sea, que sean, como dices, tú, músico, algún eh, artista, algún bailarín, uh -huh. como que personas eh, deportistas. Los deportistas tienen poquititos followers y los, los verifican luego, luego. Como ya son tantos influencers y tantos tiktokers y tantos bloggers, como que ponen un freno de repente y dicen, no, espérate, o sea, pero ¿por qué? porque quieres que te verifiquen si qué estás haciendo tú, que sea más relevante de hacer entretenimiento. Lamentablemente lo ven así. Yo soy fan de las personas que hacen entretenimiento porque al final de cuentas ellos hacen que estemos todo el día viendo el celular y manteniéndonos entretenidos.
0: Claro. Ahora, Valeria, ¿por qué una persona querría ser verificada? ¿Qué beneficios tiene esa palomita?
1: Me encanta esa pregunta, que lo sepan, por favor. Porque mira, uno yo digo que es el ego. O sea, para mucha gente el estar verificada es soy reconocido como Instagram, por Instagram como alguien wow, ¿no? Uh -huh. Primero yo te diría que se leo, por okay. eso la buscan. Segundo, Sí me pasa de repente que cuando apoyo a los talentos que represento, que quiero llevarlos a un restaurante, ves que existe todo este tema de colaboraciones con restaurantes, con hoteles, con todo por intercambio. Uh -huh. Muchos restaurantes y muchos hoteles me piden palomita, como que ellos también lo ven como un plus. Uh -huh. Aunque sea tipo, te digo, de que hay gente que tiene dos millones y me dicen, uy, es que si no tiene palomita, no. Y yo, ¿cómo crees? Wow. Tiene una audiencia increíble. Claro. Y no. Entonces, otra es esa, los intercambios. Y luego tres, pues digo, quieras o no, eh, en Instagram si te escribe un perfil verificado se te va hasta arriba, o sea como que Instagram en los DMs le da preferencia a un perfil verificado uh -huh. que a uno que no está verificado entonces te, te, te enfocas como, te metes a un cierto segmento y te hace ver en Instagram en los DMs también si, con, si no sé, si tú JP le quieres escribir a Juan ahorita y uh -huh. estás verificado, pues probablemente a Juan ahorita le salgas hasta arriba. Y probablemente lo vea o tenga
0: más probabilidades de que lo vea
1: o ve que estás verificado y le va a llamar más la atención es la realidad o sea no te llama igual la atención alguien que no tiene la palomita que sí tiene la palomita claro ahora ojo también que lo sepan por favor porque yo también tengo muchos talentos que me dicen Valeria es que me están escribiendo de siete perfiles que tienen la palomita verificados o sea que son perfiles verificados y que les ponen de que oye te voy a ayudar a verificarte yo soy el Midas de España y yo verifico a todo mundo y la verdad es que muchas veces son fraudes uh -huh. entonces entonces no caigan en eso, o sea, estudien bien e investiguen a quién le van a dar su lana para que los ayude a verificarse, porque la realidad es que hay mucha gente, que yo no sé, te digo que es una industria ahí medio complicada, que tiene la palomita y les escribe y creen que por eso ya tienen la credibilidad de, de ser una persona que sí los va a ayudar genuinamente. Y ese era mi punto, que la palomita te da credibilidad con las personas.
0: También Entonces, en los likes, por ejemplo, Valeria, tengo entendido que aparece sí. antes de cualquier otra persona sin verificar que esa persona verificada te dio like. Los Entonces, comentarios son como, todo sí, eso. son como cositas ahí.
1: Haz de cuenta que te vuelves como una persona con coronita Andale. por el mundo. Sí. Es, pero yo diría principalmente que se leo
0: Ok. <risa> y que hablen de ti, es la clave. Claro. Que hablen de ti sí. en medios tradicionales. Totalmente. Sí. ¿Hay una persona detrás? ¿Sabes si hay una persona viendo quién sí, quién no? ¿Es un mero algoritmo de red social? No, si hay personas. Sí, okay. sí
1: si hay personas. Sí si, si, si se evalúa. Sí, o sea, si no es todo mecánico y como dices tú por algoritmo, no. Ah, muy bien. Hay muchas personas que están detrás de eso.
0: Perfecto, que se dedican literal a ver quién sí y quién sí. no es verificado. Sí. Muy bien. Ahora, tú como PR, relacionista pública, ¿en qué consiste tu chamba de día a día, Valeria?
1: Pues mira, me levanto para empezar y a lo mejor ya tengo, no sé, siete mensajes con voice notes de cuatro minutos, que yo supongo que cualquier profesión es así. Uh -huh. Pero, pues bueno, entonces me pongo a escuchar los voice notes, veo qué onda con, con las cotizaciones que envié de alguna campaña, alguna conferencia, checo correos. Eh, mis talentos, lo que yo les pido mucho es que una vez a la semana suban que si alguien está interesado en conferencias o colaboraciones, me escriban directamente a mí. Okay. Entonces, cuando es un día así, por decir... Me llueven los mensajes y me pongo a hacer como un funnel de ver eh, quién, quién realmente si sí quiere una cotización y quién realmente si sí va a ser un cliente potencial y quién nada más está ahí tanteando. a ver Porque luego sacan de que eh, por, por decir trabajo con un talento, un empresario que se llama Gus Marcos uh -huh. y salió hace poquito en un periódico de que los influencers cuánto cobran en Monterrey? Gus Marcos tal, no sé qué. Y dije, ¿de dónde sacaron el dato? Pues es gente que lo, yo mando cotizaciones que no pasa nada. ¿eh? O sea, la verdad es que no debería ser un tabú saber cuánto cobra un creador de contenido. Uh -huh. Perdóname que luego me voy dispersa, no, bueno, eh, pero no. tú me, me regresas al tema. Pues, la favor. pregunta era que cómo a mi día a día. Entonces, uh -huh. pues eso, voy haciendo como que un funnel y entonces voy sacando quién sí, quién no, etcétera. Hago mis cotizaciones, tengo juntas. Eh, de repente si algún talento va a salir en alguna portada alguna revista es acompañarlo a que le tomen las fotos a ver cómo sale todo eh, pues es que prácticamente mi día es computadora y celular ¿eh? y te digo si es algún día en, en específico que haya algún evento o que nos vayamos no sé de pronto de viaje a alguna ciudad a que den una conferencia entonces me gusta porque es muy dinámico pero la parte de la computadora y el celular me gusta también porque estás como en paz en tranquilidad yo hago mucho home office entonces pues sí, digo es básicamente cotizaciones, estar viendo también que suben a las redes sociales, si tienen una campaña, híjole eso de las campañas es estar detrás de ellos para que sí saquen el contenido en tiempo, que me manden el contenido, mandárselo a la marca para que la marca me lo apruebe, regreso con ellos, si hay algún cambio lo, lo generan y luego regreso con la marca y luego lo publican y es ahí un ping pong, pero está muy divertido, la verdad es que es una carrera, una profesión en la que nunca te vas a aburrir.
0: Ok, ¿cómo gana dinero un influencer Valeria?
1: Pues es el medio? Hay muchas maneras. Puedes monetizar tus redes sociales como tal, tipo Facebook. Es, es muy buena opción. Hasta Roberto Martínez lo ha dicho que sí, él, sí. una de sus principales fuentes de ingreso es la monetización de Facebook. Sí. Entonces, si aprendes a monetizar Facebook, fregón, ya lo hiciste. Que no muchos lo hacen, ¿eh? Luego, gente que tiene muchos followers en el Facebook, de que, ah, ¿cómo lo puedo monetizar? Y yo, sí.
2: Sí,
0: y es una chulada. Sí, sí. ¿tú,
1: ¿tú ya estás monetizando Facebook sí, o no? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí es muy, muy sí, generoso Facebook. Exacto,
1: sí. y te ayuda mucho porque entonces no necesitas que estar dependiendo de un patrocinador uh -huh. o de una marca que te esté dando ahí, este, sí, pues patrocinios, valga la redundancia. Claro. Y luego también existe la parte de monetizar con colaboraciones en redes sociales tipo Instagram y TikTok, uh -huh. de que llega una marca, digo, para toda la gente que no sepa, porque a lo mejor muchos creadores que vean esto ya lo van a saber, pero a la gente le da mucha intriga de que cómo le hacen. Llega la marca y te dice oye, JP, este, soy tal marca de aceites y quiero que te grabes cocinando algo. Y hay marcas que te dan una posibilidad de hacerlo muy orgánico, de que tú platícalo, o sea, tú propones cuál es tu idea y tú dices, no, pues yo siempre desayuno hotcakes. Ah, buenísimo, pues pónselo a tus hotcakes. Pero hay marcas que dicen de que tiene que ser así, 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 así. Entonces hay muchos influencers que se terminan, pues no sé si decir vender, pero se terminan como que prestando más a lo que la marca quiere y terminan a veces perdiendo su esencia y eso hace que la comunidad pierda credibilidad en ellos. Eso uh -huh. es súper importante. Digo, aquí que te lo digan en los comentarios si genuinamente han visto algún tiktoker que se prestó a, a que, algo que ni al caso, que no va con ellos. Claro. Y está bien padre cuando ves que alguien todas las campañas que hace Van de su mano. O ponle tú de repente a alguno que, no sé, le has hablado una marca de leche. Oigan, pues yo este, soy intolerante a la lactosa, pero mi hija sí toma leche. Y a ver, mijita, ¿cómo, cómo te gustó la leche? Sí, está bien padre. Ya. Yeah. Siento, siento que esto se puede mal pensar, pero bueno, de que cómo estuvo el Chocomilk. Claro. Y si estuvo buena, está padre que la hija sea quien lo diga y no el papá que mienta y diga de que, uy. Me estoy echando este café que ni al caso ¿sabes? El punto es que no se vendan, o sea, que, que sí sean auténticos con eso. Entonces, otra vertiente de la monetización es las campañas. Y luego viene si eres aparte influencer y tienes algo que decirle al mundo, si empiezas a dar conferencias y si te las empiezan a pedir, es bien padre, porque sí creo que hay muchos influencers que tienen mucho que... Pues muchas, mucha historia, mucho... Mucho aprendizaje que dejarle a la gente. Entonces, está bien padre también porque van a las conferencias y les pagan. Bueno, ahorita hay una influencer fregona de Monterrey que está en Madrid, que fue un evento de escareta ya. Ok. La verdad, ella yo soy su fan porque de, la contrato de repente ahorita llegó esa parte mía. Pero mm. me encanta porque es súper fiel y siempre encuentra la manera que con las marcas que trabaja vayan alineadas. Entonces, eso es otra cosa. Te pagan por ir a eventos, te pagan por ir a activar algún hotel, te pagan por ir a activar, no sé, algo, a lo mejor algún vuelo. Marcas de, de aviones te pueden pagar también. Y... Pues creo que te diría que en general son esas las maneras en las que pueden monetizar.
0: Para la gente que no está inmersa en la industria, Valeria, ¿por qué una marca, un lugar, un restaurante le pagaría a alguien por existir en su lugar? ¿Qué, qué saca de ahí? ¿Qué beneficios tiene?
1: Sí. Pues mira, si eres una marca inteligente, contrataste a un excelente influencer uh -huh. y tiene una buena audiencia, uno es... A ver, o sea, antes pagaban por y un anuncio en la televisión y la audiencia estaba como ni tan segmentada o sea te puede haber una persona de nivel medio alto de nivel medio bajo y así y si eres un producto que necesitas enfocarte en cierto nivel está padre porque ahorita con los influencers eso se logra la audiencia segmentada entonces si contratas un buen influencer número uno vas a tener una persona que tiene una audiencia segmentada dos te digo si tiene buenos números pues ya lo ven 400 de repente trajo con un influencer que me dice Valeria es que me fue bien mal hoy me dieron 400 mil personas y yo no, hombre, mi rey, si supieras de repente cuántos ven a otros influencers. Claro. Es un súper buen número. Entonces te están diciendo que 400 mil personas van a ver la historia y que el mensaje que tú quieras dar va a llegar y que con un solo clic ya puedes vender tu producto. Entonces hay muchos influencers que logran eso y se vuelve una barbaridad. O sea, te digo, esta chava que, que te mencionó de Monterrey, sube algo y es pan caliente. O sea, se vende rapidísimo y esa es una joya. Entonces, como marca, ¿por qué contratarías a un influencer? Por ese, por eso. O sea, porque puedes vender tus, tus productos que a lo mejor eh, promocionándolos en redes sociales tú solito o así te vas a tardar un poco más.
0: Ahora, tengo entendido que hay una diferencia entre tener atención y tener influencia claro, en, en las personas. Claro. ¿Cómo identificas eso en una comunidad de un influencer?
1: Pues con los resultados literal, yo lo que les digo mucho es cuando empiezan ellos a querer monetizar me dicen, es que como empiezo a monetizar yo ya tengo los números, sí mi rey tienes los números, pero haz una prueba tú sube un producto y sé también o sea, como que, que sean eh, buena onda con las marcas y que no les digan, ay no, págame 50 mil pesos y no te va a vender nada a ver, ahí está otra cosa importante. Uh -huh. Hay marcas que lo que buscan es posicionamiento únicamente, estar en la mente de las personas. Entonces, en ese momento no vas a convertir luego, luego. Por decir, si es un restaurante, es una inauguración, pues el restaurante sabe que en ese momento no es como que se va a llenar de reservaciones y en friega ya va a vender 300 mil platillos. Al restaurante lo que le funciona es, por decir, Grupo Costeño uh -huh. hacía mucho al principio, muchas colaboraciones con influencers y le sirvió mucho porque... Que, que creó un posicionamiento en la mente de las personas. Y me encanta porque ahorita ves sus restaurantes y ya ni siquiera necesitan a los influencers. Ellos ya se quedaron posicionados porque decías, bueno, pues ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y te salía, ah, pues este influencer fue ese día y este influencer fue este día. pues es algo bueno mm. tienes el restaurante no entonces es eso posicionamiento en, en la mente de las personas
0: y la repetición si son de varios influencers del mismo lugar seguro es que lo vas a tener
1: y te digo si mente. eliges a una, a una buena persona que te lleve la campaña y ella elige bien a los influencers que se van a contratar se vuelve una locura tu, tu campaña y después empiezas te digo no en ese momento pero después vas a ver cómo se cambia a números eso
0: Ahora, ¿qué debe considerar una marca para atraer al influencer objetivo y al mejor que, que le traiga resultados? ¿Qué es en lo que se tiene que fijar sobre él o ella?
1: Número uno, pidan estadísticas. Si vas a trabajar con alguien, tienes todo el derecho a pedirle cómo le ha ido en el pasado. Uh -huh. Porque luego de repente me pasa que dicen, ay, pero es que si es por intercambio no te puedo pasar mis estadísticas. Lo tienes que pasar, o sea, si no, que escondes? Si estás orgulloso de tu chamba y si estás orgulloso de tus números, créeme que en ningún momento te va a dar pena Mostrar. mostrarlo. Al contrario, vas a decir, mira, aquí están mis números, claro que velos y claro que valgo la pena que me paguen. Eh, repíteme otra vez la pregunta que siento que ya me empecé a ir por otro lado. No,
0: que la marca que se debe fijar para contratar un influencer.
1: Sí, que pidan estadísticas que vean, o sea, no sé si vas a vender eh, algo a lo mejor alguna bebida alcohólica, checa que los números de la audiencia que sigue a tu influencer pues sean mayores de edad. Porque si lo siguen puros chiquitos, pues ¿de qué te sirve, verdad? ¿A quién le estás vendiendo? Entonces ni conviene. Te puedes meter hasta en broncas. Entonces, chéquense. En, mira, analizando las estadísticas puedes tener resultados de muchas cosas. También la verdad es que lamentablemente o afortunadamente para muchos influencers ahorita es... Métete a TikTok. En TikTok, ahorita ya hay tantos storytelling de tantas personas que han trabajado con tantas marcas que la verdad es que sí vale la pena. Yo de repente sí me echo ahí una checadita si sí voy a trabajar con alguien en TikTok. Es importante.
0: Para ver si ha habido experiencias Sí, pasadas porque ahorita que ya ves un chorro de
1: marcas que, no, pues yo trabajé con esta persona y me quedo mal. Digo, acaba de pasar con los lentes estos. Killman. Con Hillman. Uh -huh. No sabes decirlo, no sé si puedo decir marcas. No, pero sí, puedes decirlo. Sí, lo con quieras. los Hillman que sí. dejaron mal a este chavo y dices, oye, se va a caer en bancarrota porque una persona decidió que ya no quería. Entonces, si necesitas que el influencer sea comprometido, ¿cómo lo compruebas? Una herramienta es TikTok.
0: Ahora, ¿hay contratos de por medio cuando se contrata a un influencer de una marca?
1: Ay, sí. Y no sabes yo las historias que te tengo para contar con eso que no... La verdad es que te, te sientes mucho en el calor del momento Y dices, bueno, no me va a quedar mal uh -huh. Sí hay contratos, pero de repente A mí en una ocasión me llegó una campaña Que fue muy este, rápida Y era para el otro día Y a ver, los influencers saben que llegan campañas así Ellos deciden si la toman o no Porque luego subí por ahí un TikTok que se hizo <risa> No sé si tú lo llegaste sí, a ver sí, sí. Sí. Y me ponían de que Bueno, pero es que también O sea, cómo los van a contratar de un día para otro No sé qué ellos deciden si lo toman o no. Claro. La realidad es que pasa. Entonces, en ese caso, pues digo, no, tuve yo contrato, la chava esta me quedó mal y pues, pues fue un caos porque al final la que queda mal con la marca soy yo, no la influencer. La influencer también, pero la influencer, pues qué. A las marcas de repente luego se les va a olvidar. La PR es la que queda un poco mal. Porque es algo que también te quería contar, que yo además de ser manager, eh, les llevo campañas de influencer marketing directamente a las marcas. Entonces, las marcas me buscan a mí y yo me encargo de contratar a los influencers.
0: Entonces tú sabes todo sobre qué influencer es el mejor, si sí, su audiencia, sí. todo eso tú te encargas.
1: Sí.
2: Bien.
0: Sí, Entonces sí, sí, totalmente. en un mundo ideal, cuando contratas a un influencer, sí debe de haber un contrato de por medio que defienda tanto a la persona como a ti.
1: Claro, de que si de repente la marca la mera le dijo, ah, no, pues yo ya, este, ya no quiero trabajar contigo y ya está en el venio, Pues no, tampoco. Siempre hay que proteger al talento. Y te digo, yo entiendo de repente las razones, porque yo soy manager también entonces no, no soy ni me pongo a un lado ni me pongo el otro porque entiendo que hay razones pero así como soy manager este, pues esa vez en esa cuestión que me pasó que me dejaron plantada a la chava pues la verdad sí dije no me inventes excusas o sea a ver para ser concretos esa, esa vez era que la chava tenía que asistir a un evento uh -huh. y a la mera hora me decía el manager no ya ven camino ya ven camino es que se está arreglando ya ven camino y yo, pues está bien que llegue tantito tarde, no pasa nada. Pero luego cuando veo que la chava sube sus historias con el outfit del día de ayer, con el rimel corrido, toda cruda, pues dije, pues no me mientas. Yo te entiendo si me dices, híjole, es que se le hizo tarde, se levantó bien cruda, vale, perdónala. Yo sé qué decirle a la marca, pero si tú me mientes, pues yo entonces le estoy mintiendo de alguna forma también a la marca. Entonces te, te hacen quedar mal, pero esa es una en diez. La verdad es que ay, con los talentos que trabajo... Mis respetos, porque la mayoría son muy cumplidos y muy responsables.
0: Y en ese, en ese caso quedas mal tú, porque sí. tú eres la primera imagen de sí. la marca hacia, hacia el influencer, ¿no? Sí,
1: y la marca al final en ningún momento habló con el influencer, entonces piensan que a lo mejor la excusa se las inventó yo.
0: Claro, y cómo se resuelve eso.
1: Ay, pues mira, ese día, ¿qué hice? Pues me dijo la marca, mira, ya ni que, que ni ya ni llegue porque no, no le vamos a pagar. Yo me quedé también. Digo, obviamente tú como intermediaria tienes una comisión con la marca por, por ser como intermediaria con el influencer.
2: Uh
1: -huh. eh, me quedé yo sin mi comisión porque no firme contrato con la marca. Te digo que todo fue demasiado rápido. Uh -huh. estoy hablando que fue a las 10 de la noche a las 9 del otro día de la mañana. Entonces no hubo tiempo ni de firmar contrato. Aparte de que literal. un viernes. Sí, sí. Entonces, la verdad es que no firme el contrato. Dije, mira ya, me quedé con me quedé sin la comisión. Esta chava, pues evidentemente se y el pago. Y aparte, JP, o sea, 50 mil pesos. En el TikTok decían, no, ¿cómo puede ser posible que les paguen tanto? Pues si a, <risas> a re buenos resultados vale la pena esa inversión. Claro. Vas a ver que sí. Pero si te va a quedar mal, pues, híjole, qué coraje. Porque aparte dije, me pude haber ido con otro talento, Chihuahua. Pero bueno, gracias a Dios, en esa parte, porque yo soy muy estresona, en esa parte tengo a mi esposo que está aquí también. Y me, me tranquiliza mucho. Me dice, mira, velo como un aprendizaje. Que no te vuelva a pasar, ten el contrato ya siempre a la mano y, y así evitas que te pasen ese tipo de cosas. Pero pues bueno, es aprendizaje. Así lo vi, lo dejé ir. Luego también este, la chavita ahí me escribió por WhatsApp. Pero mira, ya ni quería hacer yo el tema grande. Aparte el chiste, por eso no dije el nombre, pero luego la gente es demasiado inteligente. Y fue ahí, ponías en el buscador y salía el nombre. Pero es que dices, ¿cómo le hacen...? Cómo investigan Ah, Esta persona tenía la falda así, no sé qué y yo sí. Oigan Sí, está cañón Era para que aprendan Para que sigan el aprendizaje No tampoco para quemarla Pero pues bueno Suceden ese tipo de cosas Se solucionan No pasa nada Siguiente Siguiente hoja
0: Claro, ahora hay personas que han visto cuánto puede llegar a ganar un influencer y como dices tú, se enojan. Sí. ¿Por qué hay tanto dinero en redes sociales, Valeria? ¿Por qué hay tanto interés en esta industria? Pues ¿Cómo es se que gana?
1: Ahora las marcas, todo el presupuesto que a lo mejor antes le destinaban a la televisión, que los anuncios eran hiper más caros a lo mejor, uh -huh. pues lo destinan ahora a uno, dos o tres influencers que son sus canales de comunicación. Entonces, pues sí, digo, hay lana, es... es pero luego dicen, es que es bien fácil. A ver, JP, tú también eres que hablar de contenido. ¿Es fácil? ¿Es fácil venirte de México a Querétaro para grabar un podcast, para tener creación de contenido? Le dedicas tu tiempo, es una profesión bien padre, pero al uh -huh. final es una profesión. No es fácil. O sea, de repente las marcas te mar les mandan un brief de 12 hojas y el influencer se lo tiene que chutar todo y resumirlo en un minuto. Entonces, es una chamba, que sepan que sí es una chamba profesional, que sí hay mucho dinero, pues sí, pero en otras profesiones también. Y a lo mejor ni se habla de eso. No, no le preguntas a un arquitecto por qué gana tanto por, por ser arquitecto. Pues se posicionan.
0: Y además creo que el mérito del influencer está también en qué tanto conecta con la audiencia, el carisma que la persona tenga que... Yo creo que pocas personas pueden conectar, eh, estar vinculadamente, afectivamente Totalmente. a veces con ciertas personas. Creo que ese mérito ya está y no es sencillo llegar a, a una conexión así.
1: Es un punto súper importante porque luego sí. suben. Este, Ay, pues sí, te pones en el podcast y te pones a grabarlo sí. y no sé qué y rapidísimo. Pues no, o sea... Tú ahorita, por ejemplo, hay muchos podcasters, pero tú te estás posicionando como uno de los mejores de México por algo. Porque tienes un carisma, porque conectas, como lo acabas de decir, con la gente. Y, y no cualquiera sabe entrevistar. Y no cualquiera sabe llevar a la persona hacia donde la tiene que llevar. Entonces, la verdad, aprovecho para decirte que felicidades, porque ahorita en esta ola de podcasters que luego se burlan. ¿Has visto los TikToks que de repente que ponen como tipo de snippets que se inventan de, de risa de podcast?
0: Sí, sí, sí. De que Audios, audiecitos. Era azul.
1: Ah, no manches, ¿qué sí. pasa? Pues sí pasa, pero son conversaciones que le aportan claro. algo a la gente. Al final tú y yo ahorita somos unos amigos más que están platicando uh -huh. y que le quieren aportar algo a la gente. Si ellos se quieren llevar algo y aprender o quieren pasar un buen rato, fregón. Pero sí, el punto es el carisma es bien importante. No cualquiera conecta con la audiencia.
0: Y también te, te agradezco mucho las palabras, Valeria, y también creo que hay un mérito en el, en el saber hablarle a un teléfono. Puede sonar tonto, pero sí. si la persona que nos está viendo y no cree que, o sea, cree que es de lo más sencillo, puede probarlo haciendo, eh, caminando en el centro de su ciudad, ver cómo le va hablándole a sí. absolutamente nadie. Creo que es una habilidad que es valiosa. Los más que en entrevistan estos días.
1: en la calle. sí. Dicen de que ay pues sí, cualquiera puede agarrar el micrófono Y e irse a entrevistar a gente en la calle Pero la realidad es que hablarle a una persona y Que a lo mejor te vaya a rechazar sí. Es súper incómodo para las personas Tienes que ser una persona con demasiada seguridad uh -huh. Y demasiado, pues bueno, me voy con el que sigue Y así Demasiada respuesta ante, ante La incomodidad, diría sí. yo
0: Tú que te dedicas a las relaciones públicas, Valeria ¿Qué tan, qué tan necesario crees Que es que la persona que se dedica a eso Tenga que ser extrovertida?
1: Pues es que no creo que sea necesario de entrada, uh -huh. pero sí tienen que entrar con una mentalidad de que, pues en algún punto me voy a tener que abrir. Porque hay gente que, mira, yo conozco, tengo un muy buen amigo que es youtuber, y él en, en el grupo de amigos es, eh, no sé qué, pero si alguien lo saluda en la calle, le da muchísima pena. Y es uno de los youtubers más conocidos de México desde que empezó YouTube. Uh -huh. Pues ya debería estar acostumbrado, dices tú, pero a lo mejor no quieren. Entonces, mira, también que sepan, si de repente saludas a tu youtuber favorito y no te saluda de que ah, como locura, no es que sea sangrón, es que le da pena. O sea, que se graben en su casa no quiere decir también que tengan que andar brincoteando y haciendo payasadas en la calle, pues a veces o la persona tuvo un mal día o tuvo no sé qué, pero hay gente introvertida. De hecho... Ahorita estoy trabajando con Mario Blasquez, villaseñor, que es un arquitecto de Monterrey que está trabajando ahorita con muchas celebridades. Ok. Le hizo el cuarto de la remodelación a Mariana Rodríguez, a su bebita. Mm, ¡Wow! Este, y se está posicionando súper bien, pero él lo cuenta en podcast también de que al principio le da una pena... Y un cringe, agarrar el celular uh -huh. y grabarse y hablarle al celular. Porque es como, ¿qué es esto? O sea, ¿de a quién sí. le estoy hablando? Sí, sí. Pero cuando se quitó el miedo y le empezó a hablar al celular, empezó a posicionar su marca poquito a poquito. Y, y es una persona extrovertida, pero pues digo, para hablarle a la cámara también es como que a lo mejor te da un poquito de pena. Entonces, poquito a poquito empezó a salir, cada vez es más él, cada vez es más orgánico, cada vez es más auténtico, cada vez más, se abre más con la audiencia. Y se notan los números y se notan cómo la gente está conectando con él.
0: Definitivamente es una habilidad que se desarrolla, no sí. es como que, y menos las generaciones de ahorita, no es como que nazcan
1: eh, con eso.
0: Probablemente en un futuro ya será mucho, mucho sí, más no. natural. Ahorita
1: ya hablas con chavitos de 14 años y sí. ya son tipo, casi todos <ríe> son extrovertidos.
0: Sí, sí, sí. Ahondando un poquito más en las relaciones públicas, Valeria. Eh, ¿se, ¿Se puede entender como una profesión en la que es valioso crear contactos? ¿De eso van las relaciones públicas?
1: Uy, sí, no manches. Justo ayer en la conferencia que di en la que les decía. Ahorita que están en la carrera, no subestimen nunca a su compañero al lado, nunca subestimen a su ex jefe, al que toma las fotos en algún lugar, al que recoge la basura. A mí me encanta toda esa idea porque toda, todas las personas te aportan algo y te pueden conectar con alguien. Uh -huh. O so, imagínate que vives en un edificio en Nueva York donde vive Justin Bieber. Pero pues no hay manera que tú lo vayas a conocer porque, pues a ver, eres una persona más en el edificio. Pero ¿qué tal que el de la basura es súper amigo de Justin porque se lleva súper bien y Justin lo trata súper bien. Y entonces tú eres buena onda con él y le cuentas de que uy, es que me encantaría trabajar con él porque yo hago esto, ta 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 no sé si mi ejemplo está muy, muy loquillo, pero la verdad es que esa persona, como se bien con él, te puede conectar con él. Uh -huh. Y es un ejemplo súper simple, pero la realidad es que cualquier persona te puede aportar algo. La teoría de, las, de los siete contactos sí. está comprobadísima, te lo juro por mí. Y a veces ni siquiera los siete, por tres o por dos. De verdad. Ayer les decía también, no tengan miedo a, a contactar a personas por Instagram. Porque lo piensan, ay no, pues tiene tres millones de seguidores. A lo mejor no me va a contestar si sí, le escribo y le pido, no sé, una entrevista para tal. Si sí te ven, si sí te leen, muy probablemente le tengas que enviar el mensaje tres veces, pero sí te van a ver.
0: Para los que no estén muy enterados, ¿de qué va esta teoría de los siete contactos, Valeria?
1: De que siete personas están conectadas entre sí. Y de alguna u otra forma puedes llegar a, a la última persona que, que quieres llegar. No sé si le estoy explicando bien. Tipo, yo quiero llegar, no sé, con Arturo Elias Ayub. Uh -huh. Ok, digo, bueno, pues entonces me voy a ver quién sigue Arturo Elias Ayub que tengamos en común. Bueno, pues sigue a Mariana, mi amiga. Ok, entonces que va Mariana, le digo, oye Mariana, vi que Arturo Elias Ayub te sigue. ¿Qué onda? Este tiene su celular, me pudieras conectar con él. Híjole, no, nada más me sigue a mí, pero ¿qué crees que mi tío sí? Ah, buenísimo, y ¿crees que le puedas pedir el favor a tu tío, le de, cuente de, 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 de lo que yo quiero hacer y que lo quiero entrevistar? Sí, claro que sí. Ahí van dos. Está Va con su tío. Uh -huh. Y el tío, híjole, no, es que era mi socio, pero se me perdió el celular, pero ¿sabes quién sí lo tiene? Mi amigo. Ok. Entonces llega con el amigo, y ya no llegaste a las siete personas, pero el amigo ya sí tenía el contacto, le dice a Arturo Elías Ayub y pum, se contactan. That's it. Entonces ya llegaste a la persona. Y te digo, siete personas se me hace a mí mucho. Yo creo que con tres o cuatro a veces, sobre todo estando a nivel nacional, puedes contactar a, a las personas. Es, es muy sencillo. ¿Te toma tiempo? Sí, pero de qué sencillo y, y lo puedes lograr si sí lo puedes hacer.
0: Hubo un estudio, de hecho, que hizo la compañía de Microsoft y dio con el número de que no más de siete intermediarios te tendría que ser suficiente para llegar a cualquier persona sí. del universo. Sí. En el estudio se dice que también eh, hubo personas en las que por alguna razón tuviste... O sea, hubo una máxima de 28, hubo... Tuvo que haber 28 intermediarios para llegar a esa persona, pero en la media no pasaba de siete. Entonces, es que ahorita es ya con Instagram probado. y con
1: todo puedes conectar sí. bien rápido Nada más hay que ser buzo caperuso para encontrar quién te va a conectar
0: Y para mandar un buen mensaje, ¿no? Porque si nada más le dices hola y le pides un favor loquísimo Probablemente tampoco te va a hacer caso
1: De repente hay gente tipo que buscaba mis talentos uh -huh. Que les manda un DM y les pone Hola, queremos trabajar contigo Ese es el mensaje pues nos va a tomar más tiempo en lo que te contestamos, en lo que nos dices para qué, en lo que tal, en lo que... Manden el mensaje, yo siempre pongo en, en el headline: campaña, eh, no sé, puedo decir una marca, Nestlé. Campaña, Nestlé. Uh -huh. Hola, ¿cómo estás? Soy Valera Sosa, soy PR, tengo una campaña, eh, las acciones serían estas, me encantaría tener tus precios para ver cómo le podemos hacer. En un mensaje ya elige quién soy, lo que necesito y de qué es la campaña. Si le interesa, me va a contestar y si no, pues no me va a contestar. That's it. Pero si te das mensajito por mensajito por mensajito, pues es más largo el rollo.
0: Claro, ¿qué claves tienes ahí, Valeria, para que tu mensaje sea valioso para la otra persona? Por ejemplo, yo he notado que presto más atención en los mensajes que tienen mi nombre. O sea, que, que el saludo. Hola, sí. JP. Porque luego hay unos genéricos que se ve que se los mandaron a sí. 700 personas más. Además de ti, siento que la importancia no te la no dan. Siento que a mí me llama mucho la atención el, el nombre. Sí. ¿Tú qué secretitos tienes ahí que usas para...?
1: Pues es que te que digo, en Instagram, mensaje. sobre todo, si vas a contactar a alguien, ves que solo te salen como las primeras 10 palabras. Sí. Eso es lo más importante. Ok. A ver, yo no soy influencer, pero gracias a Dios con los TikToks que he hecho y así, me han, me han llegado influencers que quieren trabajar conmigo, que quieren que les mande campañas y así. Y ahí, la verdad, justo cuando subí ese, reel, ese TikTok que se hizo viral, que la verdad no hago muchos pero cuando los he hecho como que pegan más o menos uh -huh. y me, me ha tocado que de repente de que 100 ¿cuántos eran? como 200 mensajes de influencers de 200 influencers ¡Joder! de todos lados de México y influencers de que, que yo quería darles la atención necesaria pero estaba cañón entonces wow. ¿cómo, ¿cómo le hacía para ver quién sí o sea ¿a quién le contestaba más rápido? ¿a quién no? a quién por las palabras que ponían de que oye vi tu tiktok ya sabía yo que venían del tiktok oye vi tu tiktok <risa> Y me salió, yo vi tu TikTok y decía, ah, bueno, vienen del TikTok, vamos a contestarle rápido. Uh -huh. Entonces, que aprovechen esas 10 palabritas que salen para llamar la atención de la persona. Es como hacer un pitch a un empresario. Agarra eso como tu pitch de 10 palabritas y llama la atención de ellos en ese momento. Tal cual. ¿Qué otras ideas? Pues que me enfoco yo mucho en Instagram. Como que en las redes sociales que... Pues porque en un correo también, digo, importantísimo. Si vas a enviar un correo porque quieres contratar a alguien, ponen el headline... Un buen título, ¿no? Me acaba de llegar hace poquito que querían contratar a uno de los talentos para un juego estos que están saliendo ahora en TikTok. Que como que anuncian muchos juegos de celular
0: ah como si sí, hay uno que se llama Coin Master sí. que me sale muchísimo ese. oye
1: yo no sé con qué presupuesto pero contrataron a todos está Eugenio artistas.
0: Derbez sí está cañón sí, sí,
2: sí lo vi
1: y digo no ese es el que me buscó pero, pero me ponen en el título ayuda queremos trabajar con ustedes y yo o sea pues sí sí lo abro pero pues mira si llamo mi atención pues sí lo abrí claro. lo, yo abro todos los correos uh -huh. yo, yo no me saturo yo voy limpiando y limpiando y limpiando para lo mejor alguien que está saturado de correo pues probablemente no le voy a picar en el de ayuda, quiero trabajar contigo.
0: En términos abstractos, alguna vez leí que un empresario importante de Estados Unidos lo único que pedía era que en su mensaje no pasaran de cierto número de párrafos y que en ese mensaje hubiera todo lo que necesitaba sí. para responder eh, eficientemente. O sea, no, no tener que hacer como preguntas de seguimiento sí. que podrías evitar.
1: Sí. sí, cuando alguien me pide una cotización, me encanta cuando son... Te digo objetivos Tipo como lo que yo mando uh -huh. De que esto, esto, esto Necesitamos tantas acciones Esta es la fecha Mira, muchas también marcas Lo que hacen es que se, se No dicen cuánto tienen de presupuesto okay. Si el influencer va a trabajar contigo Y tú le vas a pagar pesos Y él quiere los tres pesos Los va a agarrar uh -huh. O sea, lo que voy es Dile desde el principio Tengo 50 mil pesos Él sabe si, si la agarra o no Y okay. así no pierde nadie el tiempo porque lo dicen, no, es que todavía no me dicen el presupuesto. No, espérame. Digo, que puede pasar, ¿eh? De repente a mí las marcas me dicen, no, es que todavía el presupuesto no está. Sí puede pasar, pero en la mayoría de las ocasiones. Si ya tienes el presupuesto, lánzale la oferta. O sea, no te tardes tanto. Si el influencer quiere, va a suceder.
0: Claro, para que sea más rápido.
1: Así es. Las juntas también de Zoom, que luego pasan mucho. Uh -huh. Váyanse directos. <ríe> Yo aquí desahogándome. No, pero la verdad es que sean, sean directos. Sobre todo, sí. si se mete un influencer que luego tienen 37 juntas en un día y te está dando el tiempo, resúmelo todo, que valga la pena en esos 20 minutos, 30 minutos que te dedicas.
0: Ahora, hablando y profundizando un poquito más en creación de contenido, Valeria, ¿qué tan valioso es que el influencer sea de nicho para que atraiga a las marcas? He notado que, por ejemplo, nichos de tecnología atraen a marcas, aunque el influencer no tenga tantos seguidores. ¿Qué tanto es cierto y qué recomendaciones les darías a los creadores de contenido que van comenzando a pegarse a un nicho sí. o no necesariamente?
1: Yo les diría que sí que decidan qué tres... O sea, qué tres áreas definen como su contenido. Okay. Porque si no, la verdad es que te metes y ves chila, tolo y pozole y no entiendes de qué va. De hecho, hace poquito estaba contratando una chava. Bueno, la quería contratar para una campaña, pero me metí a su feed y yo, es que no entiendo si hace motivación, si hace fitness, si hace comida, si hace esto, si hace el otro. Entonces, como que eran demasiadas cosas y mm. dije, no, o sea, no, no me va a funcionar. No. Entonces, lo que yo recomiendo es decían, ok, me gusta la comida. Me gusta lo fitness. Es que estoy describiendo aquí a, a lo que hace mi, mi esposo. Le, le encanta la comida. La gente le dice, pero ¿cómo puede ser fitness y te encantan las hamburguesas? Pues porque hay un balance en la vida. Claro. Entonces hace fitness, hace comida y hace también mensajes medio de motivación. Uh -huh. Porque el fitness con la motivación pues va de la mano porque la necesitas. Claro. Entonces eso es lo que me encanta, que encuentres tres vertientes cuatro ya sí te estás viendo muy generoso, pero ya te la estás bañando. Mejor tres. Uh -huh. Que encuentren sus tres vertientes. Y súper importante también mensaje para las marcas. Subestiman de repente mucho a los microinfluencers. Y yo que los contrato tanto, me encanta trabajar con microinfluencers. Porque son, uno, súper agradecidos. Mm. Dos, como están empezando... Digo, la verdad es que pues, no te van a cobrar lo que cobra un influencer. ¿Pero qué crees? Que si están de nicho, a lo mejor... sí por decir, a ver, yo tengo 7.000 followers ahorita en Instagram. La verdad es que son 7.000, son poquitos. Pero en esos 7.000, te puedo asegurar que de esos 7.000 están bien segmentadas las personas que me siguen, porque saben cuál es mi tipo de contenido, de qué voy a hablar, por qué estoy hablando de tal. Y entonces a las marcas de repente ya me contratan a mí, de repente por intercambio, de repente sí me pagan. Pero la verdad te puedo asegurar que sí les funciona cuando, cuando subo algo. Porque uno, lo estoy subiendo porque genuinamente me nace el corazón. Uh -huh. Dos, está bien enfocado lo que estoy hablando. O sea, yo, yo trabajo con muchas marcas de... Ahorita me estoy mudando de casa, entonces de repente nos hablan marcas de persianas, de tal, de tal, de tal. Y subo mi, mi lifestyle. O sea, que también una vertiente de, tu, de tus tres vertientes sea lifestyle. Ese es muy... Mmm, muy amigable muchas marcas te pueden contratar por tu lifestyle porque a ver ¿qué hace JP en un día normal? pues a lo mejor desayuna te digo una, una marca de aceites órale ahí llevas tu primera marca después mm. ¿qué hace JP? pues va al gimnasio a lo mejor una marca de gimnasio quiere trabajar en, en intercambio contigo claro. ¿qué hace JP en la tarde? pues va a un restaurante y se echa un drink Aps, a lo mejor una Pearl Spritz te quiere contratar y en la noche no pues lee no sé, a lo mejor un Kindle te quiere contratar. Entonces, el lifestyle es muy amigable, que y sea versátil. una vertiente. Sí, Exactamente. Sí, sí.
0: Ok. Entonces,
1: que elijan sus tres vertientes y les digo, no subestimen a los microinfluencers. Cuando son de nicho, son mejores.
0: Ahora, un formato puede ser un nicho: el nicho de podcast, el nicho de. Eh, ¿Qué más sería un formato? De videoblog, eh, el nicho de. Eh, sketches de comedia ¿eso sí. se le consideraría un nicho o no necesariamente?
1: sí podría ser, pero a ver, ponle tú el caso de Luisito Comunica, se me viene a la mente él hace viajes uh -huh. en la mayoría, y de repente se graba probando, no sé, de que las 10 papitas de México, a ver cuáles me gustan más claro, pero, pero está enfocado en cierto segmento, o sea, o viajes o comida, o lifestyle que yo sé que a lo mejor lifestyle no podría ser un nicho, o sea, mucha gente dirá pero pues, ¿cómo podría ser lifestyle un nicho? Pero te digo, si, si está bien segmentado, o sea, si tú eliges bien cómo es tu estilo de vida, o sea, si está bien definido cuál es tu estilo de vida, ahí está. O sea, entonces te digo, post podcast. Pues sí, pero ¿de qué habla en su podcast? Uh -huh. Tipo Jordi Rosado. No, pues va a hablar de la vida de las personas. Ese es su, su enfoque. Hablar okay. de la vida de las personas y entonces si los hace llorar al final. <ríe> sí, claro. Y está bien definido lo que hace. Tú también. Sí. O sea, tú pláticas con personas de diferentes profesiones. Sí, ¿Verdad? Entonces sí. es eso. Digo, ahorita tú en tu podcast podrás tener patrocinadores de mil y un segmentos porque se presta para, para eso tu podcast.
2: Ok.
0: Ahora, ¿desventajas de tener patrocinadores de lo que sea, Valeria? ¿Cuáles encuentras? ¿Te limita la creatividad? ¿Ya no puedes hablar de lo que quieras? ¿No lo puedes decir como tú lo dirías? ¿Existe o no?
1: ay Pues mira, yo creo, en el caso tuyo, ¿tú subes tus episodios a YouTube? Sí, a todos lugares. En este caso, tipo, ahorita eh, me imagino que tú no es como que... Si, si dicen maldiciones en tu podcast, pues ya no se monetizó. No, sí. ¿Sí, sí, ¿sí, sí te sí. deja? Sí. Ah, no sabía. O sea, tendrías que... En, en la época en la que te tachaban la no, monetización por eh, hasta eso. hasta
0: ahorita no me ha pasado nunca. Ah, fregón. Pero supongo que, que es cuando se habla de algo muy...
1: Específico. Si sí, algo es, un tema muy Y le das
0: y lo profundizas mucho. Como se bueno, habla de tanto, siento que no hay mucho espacio para profundizar en algo que sea tremendamente sensible.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ahí el beneficio que yo vería es si YouTube te llega a tachar la monetización por hablar de cierto X tema, uh -huh. está padre si tienes un buen patrocinio que entonces tipo te sale la cenefita, ¿no? De eh, las galletas tal. Uh -huh. Y entonces ya te están ellos pagando por el patrocinio. Ya no necesitas depender de si YouTube algún día va a decidir eh, que JP ya no monetice o que sí monetice. Claro. Entonces, si te encuentras un buen patrocinio, sí vale la pena eh, que, que encontrarlo. Si te has a encontrar una marca que te va a poner mil limitaciones, no hables de este tema, no toques eh, ese tema que acaba de pasar porque ta, ta, ta. Pues qué flojera, porque al final de cuentas, ¿qué está pasando? Te están censurando. Y a quien censuran no es auténtico. Y si no eres auténtico, no conectas con tu audiencia.
0: Claro. Ahora, como hablábamos antes, todos hemos visto en TikTok algún anuncio de un TikToker, de un influencer, que se ve que él no lo quería decir así. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué recomendaciones les darías a esas personas para que elijan sus patrocinios?
1: Porque las marcas... Y es que ahí te va. Cuando hablamos de marcas, hablamos como que lo piensas como ah, no es una persona. Pero al final de cuentas somos personas las que estamos detrás de las marcas. Uh -huh. Las personas de repente son muy... Cuadradas, de que, no, no hagas esto, no digas esto, no sé qué. Denles la oportunidad a los influencers de proponer. Si ellos conocen a su audiencia, saben lo que va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que les ponen muchas trabas y el influencer, pues digo, eso es una chamba y de repente quieren la lana, pues dicen, bueno, pues ya lo voy a hacer así. Pero yo les recomendaría que, que los dejen ir y van a ver que van a llegar marcas que sí van a conectar con ustedes realmente y, y, que, y que va a valer la pena para ti para tu audiencia. Que al final de cuentas, ¿quién hace un influencer? La gente. La gente. Entonces, si, si la gente empieza a ver que te estás vendiendo, pues ya no te van a creer tanto.
0: Claro. Ahora, ¿qué tanto poder de negociación tiene el TikToker, el influencer en ese caso con la marca? Porque hay un dicho, no sé si sea cierto o no, pero es que dice el que paga manda. Entonces... ¿Qué, ¿Qué tanto tú le puedes negociar? ¿Qué tanto poder de negociación tienes con la persona de la marca si en realidad solo estás prestando un servicio? ¿Qué te hace pensar que no le puedes decir oye, no lo voy a decir así, oye, no voy a hablar de esto que me estás pidiendo?
1: Ahí yo creo que aplica la, de, la ley de la supervivencia. Si tú estás en modo superviviente y dices, híjole, es que ya me gasté todo el dinero que tenía, la renta, esto, esto, entonces te va a llegar cualquier campaña, la tienes que agarrar ya. porque necesitas sobrevivir. Claro. Ahora, si tú estás bien administrado financieramente, si tienes bien tu dinero y todo lo que sea, no, en la vida de dinero económico, dinero económico, me lo <ríe> en, en el tema de la economía estás bien, uh -huh. si te llega una marca y tú estás seguro de lo que vales y de lo que mereces y de lo que quieres proyectar a tu audiencia, vas a negociar. Bien. De verdad, que no tengan miedo a negociar. Sobre todo también porque a veces las marcas, al final es una negociación. Al final a lo mejor tienen, no sé, 30 mil pesos y te dicen, tengo cinco. Negociale, negociale. Si no los tienen, no te los va a dar. Y ya, ahí quedó. Pero tú negociaste, no te quedaste con esa intriga. A mí me gusta, a mí me negocian, obviamente. Yo estoy lista para negociar con los influencers siempre. Oye, Val, pero a ver, entonces, mira. Si por los 50 mil pesos no te puedo hacer tres stories y dos TikToks, pero ¿qué te parece si te hago una story y dos TikToks? Ah, bueno. Entonces ahí empieza la negociación y está bien padre. A mí me gusta. Yo creo que también a las marcas les gusta y el chiste es encontrar un punto medio en el que los dos estén felices. Ahora, en el tema de lo del diálogo orgánico o no orgánico que van a decir, normalmente a veces eso no tiene mucha entrada a negociar uh -huh. porque te digo que hay marcas que son muy cuadradas, claro. pero hay marcas que te dicen, órale, tú proponme, tú proponme y vamos viendo. Enséñame cómo sería algo. También que las marcas antes de buscar la influencer, pues que investiguen bien cómo sube sus Reels, sus TikToks. Luego de repente llegan y te pueden decir de que ay, sube un video cocinando. Pues la persona nunca cocina, como por qué lo voy a subir. Claro. Entonces que busquen, o sea, que se fijen bien en el contenido que sube. Y creo que ahí, como te digo, ahorras mucho tiempo y, y Sí.
0: Ahora, ¿afecta negativamente a la marca si el video del influencer se ve súper cuadrado y no genuino? ¿A la marca también la afecta negativamente? Sí,
1: porque al final, tú estás viendo TikTok, ¿no? Uh -huh. Te sale, ahorita están estos gemelos, ¿cómo se llaman? Unos gemelos que prueban comida. En TikTok
0: Híjole, no sé De comida si no, no soy son
1: unos, son unos gemelos Que literal prueban un chorro de productos De diferentes cosas Y me encanta Porque ahora Tienen He visto que tienen Como la manera De meter los anuncios Bien padre mm. Ahorita me acaba de salir Un TikTok que hicieron En Japón Creo que están En okay. Corea del Sur wow. Y salen probando Toda la comida Del mercadito de Corea del Sur Comieron pescado Mar eh, pulpo, mil cosas que pues hacen que la boca te apeste probablemente <risa> y dicen al final de que, ay, hermano, pero te apesta la boca. Y el otro de que, ah, sí, pero no sabes que con este producto se te puede quitar y lo hacen tan orgánico que hasta te ríes y le ponen en los comentarios. Me acabo de tragar un anuncio claro. de que, que no sabía. Qué padre que las marcas estén prestando para que hagan eso y no tengan que salir. Vamos a probar el producto de esta pasta dental de ta, ta, ta. Ya claro. sabes? Entonces... Sí, siento que las marcas van haciendo un poquito más apertura cada vez, pero pero sí, o sea, depende mucho de. de... Ah, bueno, me preguntas que, perdóname, se me van. Se no, me van. no, no. Te digo, si tú, como persona, estás viendo el TikTok y te clavas con eso, ya al final te tragaste el anuncio. Si ellos desde el principio lo dicen, pues claro que le va a afectar a la marca porque van a decir que flojera bye. O sea, no hay nada interesante aquí. Lo que quiero ver es entretenimiento. No que me vendas lo que pobre en la televisión.
0: Claro, el alcance se disminuye. Exactamente. Regresando un poquito al tema de relaciones públicas, Valeria. ¿Cómo haces que un completo desconocido se vuelva un contacto o un posible contacto que en el futuro se puedan beneficiar mutuamente? ¿Cómo llegas a eso?
1: Estudiando, estudiando a la persona. Mm. O sea, ver en qué le puedes aportar tú okay. y qué te puede aportar él. No me gusta mucho la frase de favor y favor y favor y favor. Pero claro. la, la verdad es que en las relaciones públicas así va a suceder. Nunca sabes cuándo le, la persona va a necesitar un favor o nunca sabes cuándo lo vas a necesitar tú. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho cuidar los contactos. La verdad es que de repente he tenido malas experiencias con X o Y persona, pero mira, prefiero dejarlo ir, el tema que haya pasado, para que siga habiendo una relación laboral, que es lo importante, eh, sana. Entonces... Eh, eh, estudia a la persona con la que quieres llegar antes de pedir, ofrece mm. yo digo habrá a lo mejor muchos gurús que te digan lo contrario, pero a mí me gusta llegar a ofrecer, o no ofrecer, pero sino, oye, ¿en qué te puedo apoyar? ¿qué necesidades tienes ahorita? ¿en qué te puedo complementar? ¿cómo nos podemos apoyar? a mí me pasa mucho que <coughs> personas que tienen, que hacen lo mismo que yo, pero en México uh -huh. pues a lo mejor no conocen tanto el mercado de, de Monterrey entonces me dicen de que oye Val, ¿cómo ves si las campañas que me llegan a mí te las paso? Nos compartimos nosotros comisiones y, y tú me apoyas, que tú eres la experta en Monterrey. Y yo, ah, pues brutal. Entonces tú también ya tienes, yo ya tengo mi persona en México que me ayuda con ese tema. Entonces vas viendo cómo se puede aportar uno al otro, que es bien importante. cuando Y cuidando el contacto. Si llega a pasar cualquier cosa, cualquier malentendido, te digo, calmar las aguas y mm. ver cómo pueden seguir trabajando juntos.
0: Ahora, ¿cuál es el approach y en qué contexto se podría dar este acercamiento de Total Desconocidos a ver cómo nos podemos ayudar?
1: Um, pues es que depende de qué es lo que vayan a, a querer. Te digo que hay personas que a mí me contactan por LinkedIn. Me encanta mi LinkedIn, sobre todo para hacer relaciones laborales. Um, pero pues, pues es que siempre, digo, te digo, si estudias bien a la persona y sabes que le puedes aportar algo, digo, no vas a llegar con... No sé, a lo mejor yo ahorita con un arquitecto que ni hace redes sociales ni nada con, A tratar de conectar como que ¿para qué? O, ¿O hacia dónde va
0: enfocada tu pregunta? Sí, creo que no di el suficiente contexto <risa> Es que hay como, como estos temas donde hay incluso hasta eventos Que les llaman eventos de networking ah, sí. o fiestas Donde el, el objetivo es justo como hacer relaciones sí. me, me refería en un, en un ambiente así
1: Ah, sí, ahí sí es complicado ¿eh? es O sea, raro, porque. ¿no? Pues es que es como ligar. Yo le decía a Luis, mi esposo, cuando hemos ido a eventos de networking, de que están, es, es tan. Como ligar. Sí. Hay gente muy segura, ¿eh? eh que llega y. Oye, ¿ustedes qué onda? ¿Qué hacen aquí? Ah, no, pues yo hago esto. Ah, no, pues yo hago tal. Él es así. Es, él, él, él es más platicador en ese sentido. Okay. Yo batallo más. Te voy a decir sobre todo porque digo siendo una mujer y estando en una relación también, a mí no me encanta. Mm. Luego los hombres también lo siento que lo pueden llegar a mal pensar No sabes, pero cuando ves que la persona tiene las intenciones correctas, uh -huh. se presta. O sea, cuando digo, no sé si a ti te pasa que lees a la persona como que antes de acercarte, lees más o menos cómo puede llegar a ser la persona. Ok. Entonces en ese tipo de casos, sí, pues llegamos y nos acercamos y platicas y el otro. O de repente hay mesas que son como comunales. Ahí sí es padre. Pues empezarle a sacar plática a los demás. Es un poco complicado, ¿eh? o sea, la verdad, no te voy a mentir que para mí es de que, ay, súper fácil, déjame ir al evento de networking a, a hacer contactos, pero si ves a una persona que conoces, a lo mejor acercarte con esa persona y si está con un grupito de, de otras personas, les preguntas, oigan, ¿y ustedes qué hacen? Y ahí empiezas a platicar, no y llegues y te quedes callado esperando a que te saquen la plática a ti.
0: Claro. Ahorita tocabas el tema de LinkedIn. No sé tú, pero yo creo, al menos en mi contexto, creo que está muy eh, infravalorado. No se le da el, el respeto, el valor que merece. ¿Qué tan valioso percibes que es LinkedIn para hacer relaciones? ¿Funciona? ¿O es una red social más?
1: No, sí funciona. A mí no sabes lo que me ha funcionado. Digo, los trabajos que tuve antes de, de poner mi agencia, uh -huh. los saqué de LinkedIn, los contactos. O sea, me puse literal a buscar el nombre de la agencia y quién, quién estaba ahí. Y entonces me fui al, al correo y entonces te vas de aquí. O sea, puedes sacar mucha información muy valiosa de LinkedIn. Y ahorita, de hecho, hay... No sé si llamarle influencers, pero pues influencers que están ya en LinkedIn, y que las marcas les pagan por hablar de ellos en LinkedIn. Mm. Porque en LinkedIn es otro rollo. O sea, hay un eh, influencer que está dedicado a las finanzas en Monterrey y él sube muchos artículos a LinkedIn y mucha gente lo sigue. O sea, tiene una audiencia gigantesca en LinkedIn. Tus las marcas, en vez de poner el ojo en el influencer para que lo suba en Instagram, pues le dicen mejor subenos en LinkedIn. Pues ahí está nuestro target. Claro. Entonces sí 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 es bien importante tenerlo eh, bien armadito. Y además, por tú, si ahorita yo busco JP Martínez y si estás en LinkedIn, probablemente sean las primeras opciones que me salga Entonces, si me interesa saber cómo es cómo ha sido tu trayectoria, pues rápido lo saco de ahí. No me tengo que ir a buscarte real por real en, en, qué, en qué episodio hablaste de lo que has hecho en tu vida ¿Qué profesionalmente.
0: Ti, claro. ¿Qué tipo de audiencia es la que está en LinkedIn? ¿Son profesionistas como tal y personas... Eh, mayores de edad, ¿no? O sea, no son niños pues.
1: Sí, pues no, niños no pero yo creo que si hay mucha gente ahorita, yo tengo 26 uh -huh. yo creo que si hay mucha gente ahorita 26, 25 24 para arriba que, que ya están trabajando o que quieren trabajar y gente que pues ya es profesionista al final de cuentas yo creo que si algo puedes destacar de LinkedIn es que está gente que ya trabajó o que quiere trabajar entonces eso es como lo que van a tener en común todos que si no están buscando el trabajo, te lo van a ofrecer o que si ya tienen el trabajo, te quieren como contar qué es lo que están haciendo, qué nuevos logros tuvieron en el trabajo, mm. hacia qué puesto ascendieron. Es como, es como para darte palmaditas en el hombro con tus amigos de que qué padre. Y ahora qué logro tuviste profesionalmente hablando? Es ya como un Instagram. medallero. Ándale. Yeah. Totalmente, así lo veo yo okay. Es como las, las verificaciones de Instagram La palomita azul, acá son los nuevos logros Que vas teniendo yeah. Y comparte, no, pues ahora en mi trabajo Conocí a este, esta persona Que de tal renombre O al presidente, conecté con tal Y ya sabes, sí Medallero totalmente
0: Es que no me deja de sorprender Hay muchas personas que he conocido últimamente Que me dicen que sus trabajos Los han conseguido de LinkedIn Incluso, y más sorprendente para mí Una amiga de la universidad A su papá lo robaron de empresa Gracias a, a LinkedIn O sea, sí. está, está tremendo sí. el valor y el uso que, que tiene ¿no?
1: Sí, sí, totalmente y, y que lo tengan actualizado Porque mucha gente me dice Uy, no, pues ahí yo lo tengo aventado Ni lo pelo uh -huh. Pero ahí algún día dice mi perfil No, actualízalo actualízalo porque te lo juro que así me han llegado las personas que han querido hacer networking conmigo y la verdad es que pues digo es muy amigable porque no tienes lluvia de DMs como en Instagram de repente mm. entonces te llega acá más calmadito y tienes más tiempo de dedicarles este, el espacio a la persona para platicar
0: ahora preguntas específicas ¿tienen que seguir mutuamente las personas para tener una vía de contacto o tú le puedes mandar mensaje absolutamente a quien sea que esté ahí?
1: sí haz cuenta cuando tú quieres con conectar con alguien en LinkedIn tipo la solicitud de amistad te da la opción de poner un mensajito entonces ahí también bien importante, diles quién eres de que soy Valeria Sosa, soy relacioni eh, public relacionista y me encantaría conectar contigo porque tengo estas ramas en mi empresa en las que creo que podemos hacer alguna alianza. Mm. Entonces ya la persona mínimo tiene un poquito de contexto, na no nada más te va a aceptar, ya te va, o sea, ya vas a empezar una conversación. Entonces sí digo, hay gente que lo tiene más privado y hay gente que sí tiene abierto de que si, antes de que te acepte como amigo le mandes el mensajito.
0: Y que le entra su bandeja directo. Ajá. Muy bien. ¿Te late si leo algunas preguntas? Puse ¡Claro! una cajita de preguntas quiero ver qué es lo que... De hecho qué me intriga que... mucho sí, qué sí, ver yo, que ver qué te pusieron ahí. Quiero ver qué, qué preguntaron.
1: <risa> Porque luego la gente híjole, ¿eh? se pone con todo. Vamos a ver qué dice Y
0: también me ha pasado que hacen preguntas muy interesantes que no se me habían ocurrido. Totalmente. Y, y que cambia totalmente la... Ok, hay bastantitas. La dinámica. Eh, ok. No sé a qué se va, pero aquí preguntan, ¿tienes conocimientos de salud emocional y de gestión de los tiempos de autocuidado, ocio y descanso? No sé exactamente. Yo creo que a lo
1: mejor va porque a lo mejor es una profesión... ¿Será?
0: 20, de 24-7, ¿no? Yo
1: creo que a lo mejor es por eso. Uh -huh. Porque... Sí, la verdad, ponle tú, con eso que siempre les digo que 24-7 últimamente lo he querido cambiar a 22-6. Ok. <risa> Porque <risa> si de repente, o sea, digo, a ver, estando en la luna de miel, por más que te quieras desconectar, que no me quería desconectar, pero pues dices mínimo un ratito, pero la verdad es que es todo el tiempo. O sea, y creo que es como en cualquier chamba también. O sea, no, no quiero decir que aquí hay pobres de nosotros, no. Pero sí puede suceder que te necesiten en, en más momentos. Uh -huh. Porque pone tú, de repente, con todos los. Tengo ahorita como siete, ocho talentos que represento exclusivamente, y de repente uno quiere eh, que conteste unas cotizaciones, y de repente uno requiere de un intercambio con un hotel, o de repente uno requiere un intercambio eh, con un salón de eventos para hacer eh, un, un evento, o de repente un intercambio con un restaurante. Y entonces de repente estás en sábado y quieren ir a comer a un restaurante y pues digo, tengo, estoy, estoy ahí para ellos. digo Al final es algo de lo que les ofrezco yo como mis servicios el estar ahí. Pero sí creo que es importante en cualquier trabajo que estés que cuides tu salud emocional y que también seas, eh, que lo transmitas con tu cliente. Yo, híjole, de repente dices, las excusas... Hay muchas excusas que te dolen la cabeza, que esto, que lo otro. Pero, bueno, no, eso no es excusa. Más bien esa es una razón Den las razones de que, oye, la verdad es que hoy no me sentía bien, perdóname que no te mandé la cotización. En vez de decir, ay, es que, no, pues es que se me. X cualquier excusa, el perro mío se le rompió la pata. Pues al final digo, pues pobre perrito, pero dime la razón correcta. Uh -huh. A lo mejor al perro sí se le rompió la pata. Pero la verdad es que cuando quieres trabajar, te encuentras tiempo para todo. Encuentra un balance y. y nada más di, di no a las excusas en la chamba, pero sí, sí da la razón correcta. Y creo que la salud mental siempre es prioridad. Entonces un cliente te dice, oye, ayer tuve un burnout, pues no pasa nada. Nada más, por favor y este... Móchate. Hoy, móchate sí. con, el, con la chamba, ¿sabes?
0: ¿Cómo funcionan? Ahorita hablabas de eso, Valeria. ¿Cómo funcionan los intercambios entre restaurantes, por ejemplo, e influencers? Eh, ¿De qué va exactamente eso?
1: Dependiendo, hay restaurantes que depende del número de followers que tenga el influencer, eh, le dan cierto consumo. Uh -huh. Hay unos que ya lo tienen definido, entonces pone tú de repente un restaurante italiano, me puedes decir Val, eh, si me mandas influencers, eh, necesito influencers para activar mi restaurante, ta, ta, ta. Yo les doy un consumo de 2.500, 3.500 pesos y que ellos vengan y me hagan publicidad. Hay veces que algunos son más piquis, que me dicen exactamente qué es lo que tienen que subir. que neces Necesito que suban drink. Uh -huh. Necesito que suban eh, tal platillo que se está activando. Necesito que suban este momento al restaurante en el que sale fuego y magos y tal para que la gente sepa. Okay. Y listo. Y eso es lo que suben. Pero eso es, es... Los restaurantes se prestan a que lo hagan más orgánico, la verdad. Y al final de cuentas, digo, a mí me ha pasado con mi esposo que es también influencer. Ajá. Uh -huh. Nos hablan para restaurantes, vamos, y si no nos gusta, pagamos la cuenta pagamos la cuenta en vez de decir mentiras porque luego me pasa que los influencers me dicen ay, es que no subí contenido porque no me gustó, y yo pues sí pero entonces no, no pidas el consumo o sea, claro. hubieras pagado la cuenta sí. porque al final un intercambio es un intercambio tienes que dar algo a cambio claro entonces, este, pues sí, o sea que sean coherentes nada más con eso, porque a mí me ha pasado que sigo influencers y yo les creo y voy al restaurante y pruebo el platillo y la neta está malísimo, no. y dices, qué coraje porque sí. yo creo en ti, sí. no me falles <risa> entonces, sí y sí importa mucho. Digo, y sí es padre el, ese tema del intercambio con restaurantes que genuinamente tienen buena comida.
0: O sea, literalmente te comes gratis si subes una historia.
1: Comes gratis, pero ahí te va también ahí, ¿no? Lo que pasa. que a ver. Te la pasas tan padre a veces que terminas pagando, no sé, te dan tres mil y terminas pagando dos mil pesos más. Porque te armas un grupito amigos y te gastas una lanita más. Y entonces el restaurante ya de cierta forma también le ganó. Okay. Pero vale la pena, la verdad es que vale la pena y creo que es un intercambio muy amigable.
0: Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da cuenta el restaurante si funcionó o no? ¿No hay como una métrica de, uy, cuántos clientes me trajiste?
1: Sabes que es más complicado, es lo que te decía al principio de que el restaurante es más para posicionamiento en la mente del cliente, a menos okay. de que vayan a tener un evento de que sí, oye, quiero que actives que vengas hoy porque el jueves va a haber un evento y quiero que invites a todos a que vengan el jueves. Uh -huh. Ahí sí lo pueden medir y normalmente hacen links personalizados para cada influencer. Entonces toda ah. la gente que se meta y haga reservación con el link del influencer, pues se va a reflejar en el restaurante y van a saber de quién fue. Dirección a quién exactamente Exactamente, fue. que eso es bien importante. Si van a hacer una campaña, un producto en específico, háganle un link personalizado al influencer para que sepan cuál es el porcentaje de ventas.
0: También he oído que hay marcas de productos específicamente que hacen como un código de descuento Ajá. y se manejan en vez de un pago por lo que hiciste, un pago de porcentaje por cuántas personas trajiste tú
1: rara vez, pero fíjate que rara vez los influencers quieren colaborar ahorita así antes era casi que la manera en la que se les pagaba, pero ahorita ya quieren el dinero seguro, listo y seguro, exactamente me
0: parece sano el de porcentaje, ¿no?
1: ¿Qué opinas sí, está tú? padre, porque es lo que te digo si no tienes nada que esconder y sabes lo que lo que es para ti o sea, cómo mueves tú los números o sea, cómo conectas con tu audiencia y cómo lo conviertes pues dices, pues bruto a lo mejor yo si fuera influencer Diría, pues bueno, págame de los 50 mil que yo cobro normalmente, págame, no sé, 30 y que el otro porcentaje sea en base a, a las conversiones que yo generé. Y a lo mejor hasta te terminan pagando más. Claro. Porque ya conoces cómo te va. ah Sí. Y yo, ah, ahí van las personas que saben que no convierten Porque te lo juro que llámese todas de todas Hay gente que no convierte nada y tiene 5 millones de followers Y dices, wow, qué padre que va a colaborar conmigo por 30 mil pesos De que no me está cobrando nada Pues sí, porque no convierte nada y él lo sabe
0: ¿Por qué pasa eso, Valeria? Porque hay personas que tienen tantos seguidores Pero no convierten, sus porque audiencias son Porque dejan de conectar, ah. dejan de
1: conectar con la gente Y entonces no es lo mismo la manera en la que conectas en un reel Que conectas en una story yo diría que si quieren convertir a venta directa, es story. Es story. Contrátales el set de story. Porque eso lo están viendo en tiempo real y es... Puedes poner el link. Digo, hasta la fecha creo que no se puede poner en un reel, un link en el que le puedas picar. De repente las marcas me piden que pongan un link y no pica. O sea, se pone como texto. Uh -huh. Entonces, pues, ¿ahí qué vas a convertir? Claro. A menos de que sea un producto tipo, no sé, los de TikTok, que de repente suben reviews de cosas de Amazon. Sí. Eso sí se vuelve una locura. Y no ponen el link, pero ves el producto muy específico. Sí, sí. Y luego
0: hasta lo buscas literal. Exactamente, sí, y te sí. vas de
1: ahí a Amazon. Pero si tú quieres que se vayan a tu página en específico, está más complicado.
0: Tiene que haber un link de por medio. Sí. Ahora, en el tema de los managers, Valeria, ¿cómo ganan dinero? ¿Cómo, ¿Cuál mm, es el modo de, de que en, en el que un manager gana? ¿Gana por algo fijo? ¿Gana por un porcentaje? ¿Cómo se maneja eso?
1: Mira, hay muchos tipos de managers. Uh -huh. Hay algunos que lo que te piden es un fee mensual de que, no sé, págame 5 mil pesos mensuales y más las comisiones de lo que yo te genere y lo que te llegue a ti. Uh -huh. Ahí te va. Eh, yo lo que hago es cobro un porcentaje de si le llega haz cuenta a ti JP Martínez te buscó en estele directamente a ti te llegó a tu Instagram uh -huh. ahí yo te cobro un 20% o sea yo por administrarte todo por llevarte toda la gestión de la campaña por darle seguimiento al contenido contigo todo lo que implica facturación todo uh
2: -huh.
1: ahí yo te cobro un 20% porque a ti te llegó directamente ok y si yo como Valeria te consigo la marca, yo hice el esfuerzo de ir con Nestlé y proponer tu perfil. Es que miren a JP, vale la pena para que lo contraten porque tiene buenos números, tal, tal, ta. La labor de venta también, uh -huh. ahí es un 30%. Eso es lo que yo cobro. Yo no cobro fee mensual, yo me manejo todo en base a comisiones. A mí me gusta mucho porque a mí me mantiene chameándole, porque yo sé que si yo no trabajo, entonces no hay venta. O sea, no, no se vende. Luego dicen, ay, pues si sí, ya le digo la marca, sí, pero no, no porque haya, lo haya buscado la marca se va a vender solito. Claro. Entonces necesitas negociar con el cliente, tener, ay, no sabes la cantidad de juntas que tengo de repente para una campaña, como seis, siete, ocho, nueve, diez. Y luego a veces el cliente te dice, ah, no, bueno, ya no. Y tú, ya le invertí un chorro de tiempo y pues no, ahí no, no hubo pago. Entonces, eh, a mí me gusta en base a comisión porque te lo juro, siempre me mantengo activa. Hay gente que te digo, cobra el fin mensual, de 5 mil, 10 mil, 15 mil, no sé cuánto puedan llegar a cobrar. Eh, o hay gente que no, pues sí, creo que son, creo que son las dos maneras. Y depende del manager, el porcentaje que te cobra. sé de managers que cobran hasta el 50%. O sea, wow. ya a mí no se me hace justo, digo, a menos de que esté casi que haciendo que vuele el influencer, ya sabes. Claro. Eh, y pues digo parte de lo que yo también hago es también el servicio de, pu de public relacionista que eso no se cobra como tal pero si yo apoyo a que mi influencer se posicione pues a mí me va a convenir porque entonces le va a negar más campañas y le va a ir mejor y a mí también me va mejor y así
0: ahora ha habido muchos casos en los que youtubers eh, son estafados sí, por el manager sí. ¿cómo es que sucede esto Valeria? ¿qué es en lo que no prestaron atención o, o qué tan fácil es que se preste a a esto, el tema del dinero.
1: ¿Cómo se llama esta palabra? Es que no quiero decir... Pues sí, digo, ignorancia. Uh -huh. eh, hay, o sea, a ver, que, que empieces como influencer y tiktoker no significa que ya seas un experto en la monetización y en claro. el tema administrativo y la facturación. O sea, sí, una sí. cosa es el tema de creatividad y otra cosa es el tema administrativo. Entonces yo creo que se los chamaquean por eso. Porque son personas que a lo mejor no sabían mucho, no estaban tan inmersos en el tema. O sea, me ha tocado trabajar con influencers que les digo, oye, tu opinión positiva en el SAT ya la tienes. De que, ay no, ¿qué es eso? No sé es qué. Y digo, yo también lo fui aprendiendo así. Uh -huh. Y no, no soy influencer, pero pues tienes que ir metiéndote de lleno y no dejar todo el tema económico en las manos de alguien más. O sea, necesitas yo a mis talentos, tengo un Excel en el que les reporto. ¿quién era el cliente? ¿de qué era la campaña? ¿se cerró? ¿no se cerró? ¿por qué no se cerró? ¿en cuánto se cerró? y el tema de la facturación, todo lo ven ellos, o sea, todo es transparente entonces, es gente que a lo mejor dice, ay pues ya, mi manager que se encargue de todo eso con que me dé a mí lo que me toca, y entonces ¿qué pasa? que el manager en algún momento se empieza a agarrar más dinerito, no le dice, underground, y pues sí en cualquier trabajo no puedes perderle la vista eh, al tema económico. No te, puedes, no te puedes fiar de nadie. Ayer también lo decía, que sea una relación laboral no significa que vaya a ser una relación de amistad eh, 100% sincera. Es la realidad. Entonces, que no se confíen totalmente en nadie.
0: Y Como dices, Valeria, es lo que he percibido, que este artista creador de contenido influencer se aliena tanto de los temas económicos sí. y se pone el papel de creativo y de ahí no se sale que es donde probablemente pueda descuidar ciertas cosas importantes en cuanto a finanzas. ¿no?
1: Músicos, sí. artistas, hasta actores. Si tienes un mal manager, tu carrera se puede empinar en un segundo.
0: Claro. Pues a ver, siguiente pregunta. <risa> Esta se extendió. Eh. Hubo sus preguntas ahí. ¿Qué estudios o conocimientos necesitas para ser manager de influencers? Preguntan por aquí.
1: Uy, difícil pregunta. Te voy a decir por qué. Porque yo como tal pues no estudié relaciones públicas. Estudié dirección de empresas de entretenimiento, pero es una carrera que se presta mucho a que te la pases en eventos. Uh -huh. Entonces, como yo mis prácticas las hice en el Mercedes-Benz Fashion Week, estuve ahí como tres años trabajando. Nada más iba al evento. ¿eh? O sea, yo no me involucraba tanto en la parte del de before, sino en el evento como tal. Entonces, eh, yo te recomendaría que te... Que te muevas, o sea, que, que, que salgas del caparazón de nada más veo a mis amigos los fines de semana. ¿A qué, qué eventos hay? ¿A qué personas puedo conocer? Es complicado, o sea, es que la verdad no es tan fácil, pero si ahorita están con las ganas de que, o sea, si la pregunto a alguien que está estudiando o que le gustaría hacer eso, yo le diría, busca prácticas. O bueno, o si sea, a lo mejor si eres profesionista y quieres empezar con eso, a lo mejor busca un trabajito que a lo mejor no vaya a ser tan remunerado económicamente, pero hay otro tipo de remuneraciones. O sea, si vas a trabajar, no sé, quieres trabajar en los Spotify Awards y te dicen, oye, no, pero te voy a... estoy inventando, ¿eh? Uh -huh. Te voy a pagar, nada más tengo 1.500 pesos, pero vas a estar donde van a estar todas las personas, managers de los artistas y los artistas y así. Oye, pues bruto, ni modo, dame los 1.500 pesos y voy y voy a conocer a todos estos y qué me va a dar eso en un futuro, más chamba entonces uh -huh. yo les recomendaría que vayan se metan a prácticas y ahorita son estudiantes que busquen bien, ayer también les decía en la plática esta, que busquen bien dónde van a hacer sus prácticas, que no las hagan por hacerlas, que las busquen bien las prácticas rara vez te las pagan la verdad en la primera agencia donde trabajé de representación de influencers eh, contrataban practicantes les daban un buen sueldo para ser practicante la verdad porque yo las prácticas que hice ni me las pagaban pero, pero vale la pena porque entonces empiezas a meterte en todo el tema profesional y empiezas a aprender lo que hace la gerente, lo que hace el manager directo y en un futuro cuando necesiten contratar a otro manager, ¿a quién crees que van a contratar? A la practicante que ya sabe. No claro, se van a ir con otra persona externa.
0: Que ya la conoce. Exactamente. Hablando ahorita de contactos y de, de conectar con la gente, ¿tienes alguna regla tú, Valeria, personal eh, de que si alguien llega y te pide oye, sé que conoces a alguien, tiene su contacto, pásamelo, por favor? Oh. ¿Qué reglas tienes ahí? ¿Se lo pasas? ¿Depende quién? Eh, ¿Eres la imagen? ¿Eres como el intermediario? ¿Te pones alguna sí. restricción tú?
1: La verdad es que cuesta porque las personas que se encuentran en esta profesión. Sobre todo tú también, ponle tú, si tú entrevistas mañana, no sé, ¿quién admiras mucho?
0: Eh, Roberto Martínez.
1: Mañana entrevistas a Roberto Martínez. Mira, uh -huh. de hecho tengo el contacto. <risa> sí. Pero si mañana entrevistas a Roberto Martínez y a ti te costó un chorro conseguir su contacto porque uh -huh. le estuviste escribiendo, porque esa labor que hiciste a ti te costó. A lo uh -huh. mejor no dinero, pero te, co te costó tiempo y esfuerzo. Claro. Entonces da coraje cuando a la gente se le hace tan fácil pedirte el contacto. Eh, yo creo... O sea, porque yo también me he acercado con personas de que, oye, a ver, quisiera contactar a esta persona. ¿De qué manera me puedes ayudar tú y cómo te puedes beneficiar tú de que yo haga una colaboración con esta persona? Okay. Ah, no. De repente me dicen, no vale, ni te preocupes. O sea, yo encantada los conecto. Nada más déjame le pregunto si está de acuerdo con que te pase su contacto. Pero yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque es lo que regresamos a lo que te dije. Favor, favor. Entonces ellos saben que en algún futuro yo les puedo ayudar conectándolos con otra persona. Uh -huh. Si es una persona que no me puede aportar nada, la verdad es que sí le batallo. O sea, sí, híjole, depende para qué. Trato de apoyar mucho a las personas, sobre todo si es para una causa noble de que, oye, no sé, para un evento del DIF o para esto. No, pues con todo el gusto lo hago. Digo, al final de nada te sirve tener la superprofesión si no le estás aportando nada a la sociedad. Y esa es una parte mía de aportarle a la sociedad. Pero también cuido mucho si tengo el contacto de... 37 influencers, pues no los voy a andar rolando por ahí porque es parte de la privacidad y claro. de la confianza que me tienen ellos a mí. Claro. Entonces no se pueden ir compartiendo así las cosas.
0: Y me parece razonable lo que dices de preguntarle primero a la persona si puedes pasar el contacto. Sí. Porque seguro te ha pasado que también a ti te, manda, te llega un mensaje de un total desconocido sí. Y, y sí se siente como una especie de como invasión, que te, ¿no?
1: Ándale. De uh -huh, que, ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué momento? Digo, depende de para qué. Hay razones por las que si sí dices, ah, qué padre, bruto, qué padre que nos pusieron en contacto. Pero sí es mejor preguntar.
2: Sí.
0: Y también creo que no es tomar una actitud, eh, se va a oír feo, mamona, Ajá. sino de que de alguna forma tú eres el intermediario y como intermediario tienes lo que, lo que pase entre esas dos personas que conectaste, de alguna forma estás inmerso. Exactamente. Entonces la imagen que puede resultar de ahí te puede afectar también. a ti por Totalmente. ser nada más el intermediario.
1: Sí, no, eso está bien cañón Pero que sepan, o sea, también O sea, que las personas que pidan un contacto Que estén listos y te dicen que no Y la persona que pide Y la persona que no da el contacto, que no se sientan mal Por no pasarlo, o sea, nos cuesta conseguir las cosas
0: Claro Sí, 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 es, es un buen tema sí. Creo, a ver, sí, sí, sí. otra preguntita sin decir nombres, y si lo puedes decir, ¿cuál es la cantidad de dinero más grande que has visto que le han pagado a un
1: influencer?
0: Este sí se dio, ¿eh?
1: Sí, me encantó. Me encanta que pregunten <risa> ese tipo de cosas. La cantidad más grande... ¡Uy! Sí, está heavy, ¿eh? Una influencer... A una influencer muy reconocida allá del norte. Uh -huh. Son muchas, oiga. no se pongan a adivinar, por favor, que luego me meten en apuros. <risa> por anunciar una serie... Eh, le ofrecieron dos millones de pesos y solo tenía que subir dos stories. Wow. Sí, sí, y dijo que no.
0: ¡Qué morbosa está esa cantidad!
1: Sí, no, 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 yo la vi yo. No, no lo puedo creer, ¿de qué? ¿Cómo le vas a decir que no? Pero pues bueno, al final, en ese momento para ella no era lo mejor, entonces no la agarró. Y pues obviamente, wow. digo, también la comisión que te llevas tú por esos dos millones también está interesante, ¿verdad? Pero, pues, digo, la verdad se respeta mucho, ni presiono, ¿eh? O sea, cuando me dicen que no, no, no presiono. Respeto totalmente porque al final de cuentas es su decisión. Pero dos millones de pesos. Claro, ahora,
0: ¿había una condición ahí de hablar bien de...? Tal vez por eso puede sonar no, de que... No, literal, ¿no? lo que yeah. tenía
1: que hacer era ver el primer capítulo de la serie y contar qué le pareció. wow Y dos stories. Estamos hablando de que cada story estaba pagada en un millón. Digo, ¿Qué, hay qué? personas que se llevan comisión de intermedio. A lo mejor ya se iba a terminar llevando... Menos de los dos millones, pero como que es una nota. O sea, es quién te lanota. la da por dos stories.
0: Con eso te podrías comprar muchos coches. Oye,
1: yo dije, no, pues yo, yo les hago el resumen de cada capítulo este, mil veces si quieren claro. por los dos millones.
0: Claro, es que sí se manejan cantidades muy morbosas sí, en la
1: industria. ¿no? Sí, y la gente se le da el infarto porque dicen no manches, yo eso no lo gano en tal eso. Pero yo les recomiendo a todas esas personas que neta, que sigan trabajando porque en, eventualmente va a llegar, a lo mejor no va a llegar esa cantidad, porque el, sí, híjole, sí es un dinero que está en esa profesión. Sí, sí. Pero no, que no, que, o sea, que no les quite el sueño lo que ganen ellos, o sea, mientras sigan enfocados en su chamba, es que sí, sí pasa, o sea, porque sí les puede dar coraje, yo entiendo. No hay manera sí de entiendo.
0: que, sí, eh, se entiende el coraje que, que, que se puede registrar de que tú como profesionista te sí. partiste la madre, incluso si estuviste en una escuela privada que hayas sí. gastado tanto en la carrera
1: Sí, um, sí los entiendo. O sea, sí. sí entiendo de dónde viene el sentimiento, pero. Pues, es lo que es. ¿no? Sí, es la realidad.
0: Y como dices tú, esto no es cosa nueva. Los influencers sí, pero. Los dineros que se manejan en la televisión también han sido morbosos toda la vida, ¿no?
1: Nada más que antes no era tan conocido. Uh -huh. Ese es el único tema. Ahora, con todos los Story Times, sí. ¿te enteras de todo?
0: Sí, y de monetización también yo de una buena fuente he sabido de personas que a día de hoy mensualmente se están metiendo un millón de pesos por monetización de una sola red social. Sí
1: de sí Facebook o de
0: YouTube, entonces sí hay mucho dinero en, en,
1: en, el, en
0: redes sociales. Sí. Ahora tan fácil no creo que sea llegar ahí, o sea no creo que sea un accidente. No trabajar una comunidad que alguien la evalúe en dos millones de pesos que vean esas historias debe ser una comunidad trabajada Uf, valiosísima
1: sí. también,
2: ¿no? No y no esa, puede esa persona en
1: específico de verdad que mis respetos, yo la admiro muchísimo. Y es demasiado fiel a sus convicciones y hace las cosas como las hace y tiene los resultados que tiene porque es una mujer bien chingona. Es la realidad.
0: Qué bueno. Pues se lo merece. Sí. Ahora, ¿cualquiera podría ser influencer? Preguntan aquí.
1: Pues cualquiera está muy amigo a la pregunta, pero pues cualquiera, pues sí. Pero mientras tenga disciplina, sí, a cualquiera le puedes llamar que tenga disciplina, que tenga carisma, que tenga convicción Sobre todo te voy a decir algo. La creación de contenido... Sí, te puede ir bien en uno, dos, tres TikToks. Y a lo mejor se hacen virales por X o Y. Pero la clave para mí está en la constancia. Y te lo digo porque yo he empezado a hacer contenido. Me empieza a ir súper bien y por, por el trabajo, porque al final yo no me dedico a eso descuida un poquito y lo otra es cuesta retomar el volver a crear contenido. Entonces, digo, tú dime, tú llevas, ¿cuánto llevas con tu podcast?
0: Un año y tres meses.
1: ¡Wow! Y no has parado, no has parado, de no verdad. He parado. Y ahí ya se está reflejando en tus números, uh -huh. la neta. Entonces, la clave es la constancia. Entonces, no, claro. pues no, no cualquiera puede, puede ser influencer.
0: Claro. Y, y creo que la, si nos vamos más allá, creo que la clave de esa constancia y disciplina es qué tanto te gusta hacerlo. Exacto. A mí me fascina. Si, si no me gustara hacer esto, no habría venido desde Ciudad de México <risa> nada más a grabar un episodio. <risa> me fascina. Entonces creo sí. que también ahí está la clave, ¿no? Exacto. El que te encante hacerlo.
1: Sí, la pasión.
0: Sí. Eh, ok, esta no sé a qué se refiera pero ¿qué hace usted para que sus influencers no sean hipócritas? Aquí.
1: Pues yo creo que se refiere a ese tema de que sean como fieles, ¿no? A su convicción. Sí. Es que te digo que la gente se da cuenta y seguramente la persona que eso, Ya pensó en alguien. Sí, sí, sí. Y la pensó pero bien, ¿eh? La anda zumbando el oído a la persona que pensó. Sí, sí, sí. Pues sí, ¿cómo le hago? Eh, respetando mucho que cuando quieran agarrar las campañas, cuando no las quieran agarrar, si tienen las razones correctas, que no las agarren. Eh, de repente te digo, sí, checo el contenido que hacen y si de repente... Que no, la verdad te digo, como trabajo con muchos empresarios, son como que no, no, no se meten en muchas polémicas ellos, pero sí he trabajado eh, en otras en otros lugares donde había personas más polémicas y, híjole, o sea, me llegó a, me, me llegó a pasar con una chava que se metió en una polémica bien cañona porque humilló por el peso a otra persona y le dijo cosas y, y hicimos juntas para ver cómo le ayudaba, de, qué podía decir y esto yo. Güey, pide una disculpa. Pide una disculpa pública y sé sincera. That's it. No necesitas un comunicado de 300 hojas y, y, y checar cada palabra. Grábate y di. Así como fui lo suficientemente valiente para decirle eso a esa persona y hacerla sentir mal y que tenga un trauma, a lo mejor de por vida, soy lo suficientemente valiente para aceptar que lo dije y que la regué. Y eso es demasiado valioso para la audiencia. Demasiado. Más uh -huh. allá que un comunicado. Porque tú has visto, hay los artistas que mandan el comunicado. Da la cara la cara. That's Ahora, it.
0: ¿qué tanto afecta negativamente un escándalo a un influencer en cuanto a sus ingresos financieros? ¿Es una realidad? ¿No tanto? Depende o sí? yo
1: creo que del escándalo, porque ha habido artistas que se meten en escándalos, sobre todo tipo Kim, Kim Kardashian se metió en un escándalo que a lo mejor y fue creado, si quieres un escándalo que tuvo de un video que sacaron de ella. Claro. Pues eso le ayudó un chorro para crecer su carrera. Uh -huh. Entonces, Depende del enfoque que tú le des a tu escándalo y depende también del escándalo. O sea, digo, ahí era un acto de intimidad de ella, no estaba ofendiendo a nadie. Claro. Pero si estás ofendiendo a alguien y fuiste racista o fuiste eh, gordofóbico o fuiste lo que sea, pues digo, al final de cuentas está hablando del tipo de persona que eres. Y si la gente ya te conoce como el tipo de persona que eres y te quieres ir siguiendo. Hace poquito uno de Monterrey, ahí se metió también en temas y la realidad es que esa persona ha sido y les dice a gritos quién es, qué clase de persona es y la gente quiere seguirlo siguiendo. Pues síganlo, nada más luego no se quejen cuando ofenda a las demás personas, porque así es. Y entonces me encanta porque acabo de ver una entrevista de Javier, Javier Ibarreche.
0: Sí, con Jordi la viste. Sí,
1: que dice que la gente le dice hicimos famoso a la persona correcta. Uh -huh hagan famosos a las personas correctas ahorita te decía, ¿quién hace conocida a la persona? pues nosotros, claro. entonces luego no se vayan y se quejen de que hizo tal y cual cosa, porque ustedes lo siguen, ustedes le están diciendo, lo que haces está fregón, vamos a seguir este, creciendo tu, tu audiencia, pero bueno, ¿qué tan difícil? Sí se puede, pero te digo, depende del escándalo
0: Claro, y también me imagino que si hay una actitud, como dices tú, de que se afectó a una tercera persona en temas racistas o lo que quieras que sea fóbico al final, las marcas probablemente van a huir espantadas de, claro. de ello. No se quieren relacionar con, con una imagen así, ¿no?
1: Y mira, justamente también, no tiene que ser escándalo, pero puede ser una noticia o un comunicado que ellos sacaron, tipo Carla Sousa platicó hace poquito con Roberto Martínez uh -huh. de... Cuando ella habló de lo que había sufrido y tal, y tal, sí. y tal. Y, y dijo que muchas marcas se le fueron también por eso. Porque al final de cuentas, las marcas no quieren gente que sea tan... Pues tan ruidosa. O sea, tan... Que vaya a decir las cosas netas. Porque yeah. no les conviene a veces. Entonces, ¿qué hacen? Se dan, eh, Bueno, ciertas marcas. Ciertas marcas al contrario. O sea, digo, Nike... Eh, valora mucho a las mujeres feministas que dicen las cosas como son, las empodera, etcétera, les echa porras, pero hay marcas que dicen no, pues mejor yo, ¿no? Mejor me, me voy, me retiro del claro. patrocinio que tenía con ella.
0: Ahora, también las marcas son una imagen en sí, ¿no? También las marcas pueden tener escándalos ellas propiamente. Sí,
1: de hecho, cuando empecé a hacer contenido, lo que yo hacía era que platicaba justo eso, escándalos de H&M, H&M tuvo una campaña en la que puso a niños eh, a niños de color uh -huh. eh, como con, con, con playeras de simios y changos y esto y el otro. Entonces la gente dijo, a ver, ¿y por qué no pusiste a niños blancos? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque no entiendo. Entonces se le echaron encima a H&M. Sigue. O sea, siguió. Sí, Pero sí se meten en escándalos bien grandes. O sea, la costeña, por decir Tuvo un escándalo de un, un empleado que se puso a hacerle pipí a las latas y no. entonces tuvieron que detener la producción y entonces ya no sabías si tu lata... Imagínate que te tocó la lata sí. con pipí ahí del, del jovenazo. Entonces, pues las marcas también se meten en escándalos y, y, y o lo ves como una oportunidad para salir... O lo es como una oportunidad de, pues ya, ahí quedó mi marca.
0: Pero, por ejemplo, esa de la pipí, ¿cómo sales de eso, Valeria? ¿Cómo, ¿Cómo puedes darle la vuelta y hacerlo beneficioso, si así lo quieres ver?
1: Batallaron en la costeña, pero lanzaban comunicados, les enseñaban cómo era ahora el proceso de ah. enlatado en su fábrica, cómo habían tirado toda la producción que se había hecho con esa eh, producción exacta. Obviamente corrieron al empleado. O sea, como que... Eh, te van metiendo en, en un storytelling de cómo se resuelve, cómo lo resolvimos como marca, en vez de esconder de qué que, que pasó. Ah, no, pues este, no se preocupen, todo bien. Mejor enséñales qué pasa. Yeah. Por eso te decía, con esta chava, yo le decía, pues a la cara, qué te cuesta pedir disculpas, qué tan complicado es, no entiendo.
0: Uh -huh. Ahora, el beneficio de escándalos así como el de la costeña, supongo que son los ojos, ¿no? Un escándalo suele ser mediático y mediático significa ojos que están volteando a ver tu, tu marca. Sí,
1: exactamente. ¿Ahí está el
0: beneficio? Sí. Ok. Y por ya tú como le das la vuelta es tu, tu mérito.
1: Sí, por eso es bien importante que tengan buenos PRs, que tengan las marcas buenas personas... <risa> Yo con el pelo así. Que tengan buenas personas, que estén, o sea, que, que sí sepan. Uh -huh. Porque hay muchas marcas que se han ido para abajo porque la persona que se tenía que hacer cargo del de comunicado lo hizo mal y entonces todavía enterró más a la marca porque uh -huh. no, no le dio un buen twist. Entonces, es bien importante como influencer y como marca que tengas una persona que, que sepa bien hacia dónde enfocar ese escándalo.
0: Muy bien. ¿Algo en lo que quieras profundizar, Valeria? ¿Algún tema que quieras eh, darle foco? ¿Algo en lo que, de lo que quieras hablar concretamente?
1: Pues mira, ya si tuviera yo que dejar un mensaje, le hablaría primero a las marcas. Uh -huh. Si van a trabajar con influencers, que no se sientan... Que no se sientan... Eh, ¿Cómo se dice? Como que chiquitos, o sea, que, que no les dé Intimidados. Intimidados, esa es la palabra. Que no se sientan intimidados por trabajar con un influencer. Uh -huh. Ustedes tienen tanto valor como ellos por trabajar, por, porque ustedes al final van a pagar. Entonces, que no tengan miedo a exigir un cierto tipo de contenido y una calidad de contenido, porque luego también pides contenido y dices, oye, te estoy pagando 100 mil pesos y me mandas un video grabado en el aeropuerto porque así te dio el tiempo. Se me hace súper injusto porque claro. hay veces en las que las marcas tienen solamente 100 mil pesos y te están haciendo un mega esfuerzo y están destinando un dinero que a lo mejor no tenían uh -huh. para ti, que lo valoren. Los influencers y que las marcas, digo, no tengan miedo a exigir resultados, que no tengan miedo a exigir contratos, que no tengan miedo a negociar, eh, que crean en los microinfluencers, por favor. O sea, se viene una ola de microinfluencers bien importante y, y te digo, son súper de nicho los microinfluencers en la mayoría y vale la pena ponerles el ojo. Si ¿A quieren, qué se le
0: considera microinfluencer? Micro yo Valeria? los
1: empiezo a considerar yo, 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 Valeria a partir uh -huh. de los 6000 mil. Las marcas en general los consideran a partir de los 10 mil, pero a mí a partir de los 6 me he dado cuenta que tienen resultados. ¿En
0: Insta o en donde sea? Dices.
1: Sí. Bueno, no, en TikTok no. No, en TikTok sí se necesitan más números, porque TikTok te crece los números más rápido, más fácil. Sí. El algoritmo de TikTok te beneficia mucho más fácil y puede ser que hayas subido un TikTok de tu perrito que se cayó y no por eso eres influencer. Porque eso me pasa. Me escriben personas de que, oye, es que tengo, no sé, 100 mil followers en TikTok, pero... No es lo mismo que tengas 100 mil followers en TikTok a que los tengas en Instagram. Claro. En este momento de la vida no es lo mismo. Entonces, si quieren ser influencers reales, pues échenle ganas al contenido y, y creen contenido que aporte valor. Entonces, marcas. Eh, regresando al tema de los microinfluencers, yo lo he vivido con mi marca personal. Cómo veo los resultados y de repente veo que me ven más personas a mí que a un influencer que tiene 200 mil followers, que le pagaron un dineral y lo vieron 200 personas de verdad te lo juro no te miento JP o sea si sí, lo ven muy pocas personas ok eh, entonces eso y luego al, al influencer le diría échale ganas a tu contenido o sea si te están pagando si ya si ya tienes los ojos de la gente puestos en ti no no les des porquería de contenido Luego hay unos que nada más quieren chisme, 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 chisme. Pues está padre. A todos nos gusta de repente, ¿no? Es sabrosito, una tacita de café y chismecito. Claro, pero aporta valor. O sea, uh -huh. también no se clave nada más en eso. O bueno, si quieres y lo puedes monetizar, pues brutal. Pero creo que sí es importante que sepas que te están viendo. Como dicen algunos creadores de contenido, yo no firmé en ningún lado para ser ejemplo. Totalmente. Nada más, pues digo, si ya tienes los ojos y puedes aparte aportar un poquito de valor... Pues eh, cuenta el chisme Pero aporta valor claro. Y si la marca te está pagando Sé consciente Del valor que ellos te están dando a ti eh, Creo que eso sería Importante para ellos Ahora, para la audiencia Luego se les hace muy fácil Crucificar a una persona Porque la regó Porque dijo esto mal Porque no se expresó de la manera correcta Pues son personas, oigan O sea Híjole, de repente Sí los funean bien feo uh -huh. La palabra favorita de TikTok Sí de hecho, yo hice un TikTok hace poquito de Estaba platicando de la película de la ballena ah, Bueno, whale, sí. me llovió Y yo, yo estaba hablando de la película uh -huh. Y la gente se mete conmigo como persona Y ni siquiera soy influencer No me puedo imaginar lo que les pasa a los influencers Entonces es eso Y también digo, también a los influencers Que, que no se tomen personal lo que les digan las personas Al final, cada quien está hablando de su contexto Le dolió en alguna parte de su corazón lo que dijiste y pues bueno, ¿y a cada quien que arregle sus problemas emocionales? Pero que no, que no es una guerra, ¿no? A menos de que la persona sí lo haya dicho intencionalmente <ríe> con las ganas de fregar. Ya es, otro, es otra cosa ahí.
0: Claro. Te agradezco mucho, Valeria. Si te late con esto, podemos cerrar. Te agradezco las clases que nos veniste a dar sobre relaciones públicas, creación de contenido y sobre el mundo y la industria de los managers. Estoy agradecido contigo y cuando vaya a Monterrey, de contacto y hacemos segunda parte si te late.
1: Claro que sí, me encantaría. Muchas gracias a los que dejaron preguntas, muchas gracias a ti por la invitación. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, uh -huh. arroba Valeria Sosa G y en TikTok, arroba soy Valeria Sosa.
0: Muy bien, YouTube, Facebook,
1: YouTube, eh, no, la Insta verdad. Insta y TikTok,
0: nada más. Sí, Insta Órale, aquí van a estar los links igual. <risa> te agradezco mucho, Valeria, y, y, y nada.
1: Que estés Hasta muy luego.
0: bien. Hasta <risa> luego. Bye. Gracias. Qué chingón.